0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission euh, Golasso Live, cette 130e édition. Euh, une émission euh, qui sera placée sous le signe du, du bilan. Euh, alors On n'est pas complètement encore à la, à la mi-saison, il nous restait encore 4 journées. Là, on, est, on est déjà à la 13e. Euh, on va essayer justement, euh, juste avant euh, avant ce mondial qui, qui nous tend les d'essayer de, euh, de, de tirer des, des conclusions euh, comme on pourra du coup euh, de cette mission euh, avec moi ce soir du coup pour débriefer de cette saison on a, on a un panel un peu un peu diversifié et c'est pas plus mal pour qu'on puisse euh, on puisse débriefer de, de tout ça on a Mathieu avec nous Mathieu comment tu vas
1: bonsoir Philippe bonsoir à tous nos éditeurs et toutes nos auditrices. Euh, ouais, un bilan un peu particulier euh, avec euh, ces quatre journées manquantes d'ici la, la mi-championnat, avec, euh, avec quelques gros matchs encore qui restent, mais c'est vrai que cette, très, cette saison est spéciale. Donc, euh, ce, 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 cette émission du lundi est, est, est intéressante à faire euh, en, en termes de bilan.
0: Ouais, comme tu dis, cette émission est spéciale parce que euh, la saison est spéciale effectivement avec une un, un petit événement en, en plein milieu euh, qui, euh, qui vient nous, nous donner cette coupure du coup. Euh, avec nous aussi pour débriefer un euh, monsieur un peu plus neutre mais du coup avec une vision un peu plus globale. C'est Alex. Alex, comment vas-tu
2: Bonsoir Philippe, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et à toutes. Euh, bah, ça va, ça va, ça va. J'attends impatiemment cette euh, Coupe du Monde qui arrive euh, bah, d'ici une semaine. Mais Nike n'est toujours pas présente, donc euh, j'espère que ça arrivera d'ici ce week-end, mais voilà. on va hâte de débriefer un peu cette, euh, ce mi-championnat, même si ce n'est pas vraiment...
0: Il faut qu'elle qu arrive vite hein, à la hype, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, hein, quand même. <rire> euh, <rire> <et du> c'est coup... <rire> sûr, pour que ça commence. Euh, du coup, avec nous, pour terminer le dernier de, de ce soir, c'est Louis. Louis, comment vas-tu
3: Salut Philippe, salut les gars, salut à tous nos éditeurs. Bah, ça va, ça va, merci. Euh, grosse journée, enfin posée pour parler foot avec vous. Donc ça me fait plaisir, c'est le meilleur moment de la journée.
0: <rire> ça, ça fait plaisir. Ouais, et puis c'est surtout, euh, vu ce qu'on va discuter, je pense que tu as plus de trucs positifs à dire que négatifs. Donc en euh, soi, tu te, tu te positionnes assez bien. Euh, les garçons, euh, on va essayer de, de structurer un petit peu l'émission avec. Euh, avec surtout des, euh, des, points, euh, des points de satisfaction, euh, des points de déception. Essayer de faire un, un, un petit peu un, un bilan, euh, essayons de faire rapide, sur les, surtout sur les quatre grands. Euh, après, voir si, euh, si on a, par exemple, une équipe surprise pour, pour chacun d'entre vous, une équipe qui vous a un petit peu plus déçu ou, ou vous les voyez un peu plus haut et du coup qui a un, un début de saison un peu plus compliqué. Euh, du coup euh, on va commencer peut-être par, par le classement je ne sais pas ce que vous en pensez <rire> moi ça me pas, bien. Bien, mais... Bah, ouais, bah, ça va mais euh, je vais peut-être vous donner la parole d'abord ce sera plus simple euh, et après, euh, et après on, fera, on fera tour à tour euh, Alex euh, est-ce que tu peux me parler de ce début de saison euh, de, de Benfica et surtout euh, est-ce que, malgré. Euh, en, en prenant en compte le fait de la nomination de Schmitt, est-ce que tu t'attendais à ce que euh, ça se passe comme ça, que la mayonnaise prenne aussi rapidement
2: <rire> euh, Je vais en dire quelques mots. Après, je pense que je te laisserai bien plus la parole parce que c'est toi le, le supporter de l'efficace, ce n'est pas moi. Et pour répondre à ta question, bah, te dire que non, je ne m'y attendais pas, ce serait mentir. Après, si je dis oui, on va encore me prendre pour. Un, un mec pas, prêt, pas pas un peu du tout donc euh, oui je m'attendais du sens où, bah je l'ai tweeté en plus en mai, enfin je savais qu'il allait euh, comment dire, que, que Schmitt allait un peu euh, rassembler un peu tout le peuple BFK, parce qu'il était connu pour ça j'avais lu quelques articles sur lui avant, parce que je, je pour être honnête je ne connaissais pas du tout, enfin je connaissais de nom mais je ne connaissais pas ses méthodes, ni ses, ni ses idées avant son arrivée à BFK, donc j'ai pu un peu me renseigner sur lui, j'ai lu quelques articles et j'ai voilà, pu voir à quel point c'était quelqu'un qui euh, réunissait un peu tout un peuple derrière lui et son équipe ce qu'il a fait notamment en Chine et partout partout où il est passé donc voilà après après renseignement j'ai pu vite comprendre que que oui Roger Smith était un peu l'entraîneur idéal un peu pour pour casser cette division qu'il avait entre les supporters de de Benfica et leur club et c'est ce qu'il a fait ce qu'il a fait très bien maintenant maintenant dire que je savais qu'il allait faire autant de matchs sans être battu et avoir cette qualité de jeu et battre des records, non. Enfin, ça, je pense que personne pouvait l'imaginer. Euh, vraiment, c'est euh, c'est une grosse surprise. Maintenant, oui, je, je m'attendais à ce qui euh, à ce qui relève un peu le bateau, mais en termes de en termes de jeu et en termes de ce qu'il propose, en termes de contenu et en termes d'idées, c'est vraiment avant bon de fraîcheur pour notre pays et pour euh, pour votre club. Donc voilà, je pense que toi, tu tu te régales. Mais voilà, je, on est on en a parlé assez euh, longtemps de Benfica depuis euh, depuis le début de la, de la saison. Pour, je ne vais pas vouer de me répéter, mais voilà, merci. merci Même si la saison serait finie aujourd'hui, j'ai envie de lui dire merci parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau au sein de notre football, une mentalité qu'on n'avait pas. Et, et ça, c'est tout en son honneur, Philippe. Donc, je te laisse compléter un peu pour parler de ton plan à toi.
1: Bah, euh,
0: enfin, moi, là-dessus, euh, c'est j'ai même un peu, un peu de mal à trouver des mots tellement... Euh... Ouais, parce que... Je, tousie, ouais, non. non mais j'ai besoin de remercier sur plusieurs décennies ce ce monsieur. Euh, comme tu disais, il a il a redressé le bateau parce que le bateau était c'était le titanic, mais après l'iceberg, c'est à dire qu'il était vraiment mais tout au fond de l'océan et, euh... et il a réussi à le à le remettre à flot. Euh... Euh, pour ça, euh... il a dû réussir à à remettre un peu les, les supporters dans sa poche et, et sa première déclaration de, de « si vous aimez le football, vous aimez Bfika, bon bah c'est le, le meilleur discours qu'il peut avoir que, pour que nous, on l'aime tout de suite, surtout qu'il arrive un peu comme, je dirais pas le Messi, mais on n'est pas loin parce qu'on on sort de, de trois années noires ou blanches, comme vous voulez, en termes de titre, euh, mais euh, et puis quelques quelques années compliquées, des histoires qui sont compliquées, donc le contexte euh, est vraiment est vraiment particulier quand il arrive, et puis euh, très rapidement euh, on comprend qu'en fait euh, ils vont ils vont bosser beaucoup plus dur et ça se voit ça se voit à l'entraînement, euh, les entraînements qui étaient qui étaient euh, ouverts un petit peu euh, à la éducation sociale dès le début euh, les, les premiers matchs amicaux, alors forcément on peut pas tirer forcément beaucoup d'enseignements de, dessus, mais euh, mais tu voyais déjà euh, une différence dans, dans l'envie, dans les principes, euh, et on voyait tout de suite qu'il avait mis en place en place sa patte. Et, euh, et après le début de saison commence et puis et puis tout se passe bien, en tout cas jusqu'à présent tout se passe bien et euh, il a redonné euh, du plaisir euh, aux supporters. Euh, il a redonné du plaisir à certains joueurs euh, notamment Rafa Grimaldo et Jean marie parce que l'année dernière il ne prenait plus de plaisir certains jouaient même pas Jean-Marie ne jouait plus d'ailleurs euh, il a repositionné certains joueurs donc c'est le cas de Rafa euh, par exemple Gonçalves Ramos qui était <coughs> 9 et demi un petit peu qui est passé 9 euh, vraiment euh, jean mario <coughs> ça a été plus un changement de, de rôle et de consigne et au final euh, bah j'ai l'impression que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là depuis enfin, sa période de sporting sous, sous Georges Zouche. George, donc, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse avoir un tel, un tel rendement. Euh, et puis, il enfin, y, y a le bilan comptable euh, aussi euh, qui, qui, en plus, surplombe tout ça. Parce que parfois, euh, si les résultats ne suivent pas, mais que les méthodes suivent, bon euh, tu vas, ça va se diviser il y a des gens qui sont partisans de la méthode donc ils sont partisans du résultat là pour le coup il y a, il y a les deux et avec, euh, avec pour l'instant une, une invincibilité euh, toute compétition confondue, euh, il, il y a une première place il y a, il y a un petit confort euh, avec, avec ces 8 points d'avance il y a une première place en Ligue des Champions alors qu'on pensait euh, finir au mieux deuxième euh, après ben, le, le contexte est, est particulier, mais rien que pour, pour le parcours européen et surtout quand est, par rapport au, au parcours européen précédent, euh, je pense qu'on a, on a glorifié le, euh, le nom du Spolishbore-Mafik euh, sur, sur la scène européenne. Rien que pour ça, pour moi, c'est un, un début de saison réussi. Et, euh, <coughs> et du coup, bah, c'est surtout ce qu'il arrive à, à potentialiser avec les joueurs. Au niveau du Mercato, il y a une vraie recherche au niveau de, du choix des joueurs de la confiance parce que faire jouer un, un gamin de 18 ans titulaire c'est pas donné à tout le monde et, euh, et aujourd'hui bah, le bilan est plus que plus que positif et satisfaisant pour le moment Mathieu oh ouais, c
2: est,
0: c est... ah pardon tu voulais rebondir côté moi
2: bon, je veux dire que oui c'est au-delà du fait que de, de, de tous les records qu'il bat c'est vraiment euh, il a il a il a comment dire il a il a replacé du respect sur, sur Benfica et euh, c'est là où vraiment c'était le, le plus gros du travail à faire c'est qu'aujourd'hui Benfica est respecté en Europe mais aussi au Portugal et surtout en Europe maintenant c'est à dire que bah pour être supporter parisien et et on a vu j'ai j'ai pour avoir une certaine communauté parisienne dans 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 dans, dans sur les réseaux sociaux euh, j'ai très peu vu des supporters parisiens manquer de respect à Benfica comme ça pouvait l'être à une certaine époque au contraire Benfica a été craint et et, et je pense qu'il a que, que que cette équipe est, est vraiment euh, Comment dire, euh, crainte de, 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 de toute part en Europe et, et surtout, euh, bah, surtout depuis leur, leur démonstration euh, collective contre la Juventus. Contre la Donc, euh, c'est surtout là où, moi, où il, il m'a c'est que bon, réussir au Portugal à la limite, c'est pas si compliqué que ça, du sens où, euh, bah, le championnat n'est pas si relevé et on a vu plein d'entraîneurs euh, réussir au Portugal sans, sans ensuite réussir euh, en Coupe d'Europe. Et là, non. Là, il a réussi au Portugal, et en plus, il a en l'Europe et, et c'est là où il faut lui, euh, lui tirer un, un, un grand coup de... Euh, lui tirer mon chapeau tout simplement. Et
0: euh, le changement de mentalité aussi, parce qu'au final, euh, mm. ce dernier match de Ligue des Champions euh, contre Maccabi euh, est, est symptomatique de ça. Parce que nous-mêmes, nous on pensait qu'on euh, voilà, allait s'arrêter à 3-1 ou quoi, et au final, bah, il pousse pour aller marquer euh, pour aller marquer ces buts-là et finir premier. Donc, oui. Mathieu, est-ce que tu as, as quelque chose à rajouter sur sur Schmitt ou sur Béfica en général
1: Non, bah, vous avez bien résumé <coughs> la chose. On en a beaucoup parlé de Roger Schmitt. Hein. C'est un peu le thème de ces trois 4 derniers mois, que ce soit sur nos, sur nos différents lives, sur nos différents spaces. Et à juste raison, on regarde de, de tout ce qu'il a fait, que ce soit en, en championnat ou, ou en Coupe d'Europe, euh, tu as dit 20, je crois y a 25 matchs sans défaite. Et je rajouterais même les matchs amicaux. Au vu de la difficulté des matchs amicaux de l'époque, c'était pas face à des D3 ou des D4, hein, c'était des équipes compétitives qui étaient dans une bonne phase de leur préparation, et c'était des matchs assez compétitifs à l'époque. Donc euh, donc oui, à, voilà, qu'on s'attendait à un, à un BFK compétitif, oui, qu'on s'attendait à un BFK ultra compétitif, euh, et notamment en Ligue des champions, pas forcément. Euh, surtout avec le manque de ressources en termes de, en termes de banque comme on l'a beaucoup évoqué donc non non vraiment euh, je pense que, voilà, que les, les résultats, les, le bilan comptable euh, se suffit à lui-même jusqu'à maintenant pour euh, témoigner du, de l'excellent travail de Roger Schmitt qui surçoit voilà, sur, sur cette étape euh, à BFICA j'avoue ne pas avoir beaucoup regardé son, son PS d'Eindhoven mais sur ce que je vois et ce que je voyais à l'époque du, du Bayard-Marcosen c'est une vraie évolution de son, de son équipe d'un point de vue défensif, d'un point de vue d'une équipe défensive qui joue peut-être une grande équipe avec des lignes très hautes, mais une ligne très haute qui, qui défend bien, euh, une équipe qui contre-presse toujours aussi bien, mais qui le fait tout le temps et qui encaisse finalement très peu. On a vu quelques phases de, parfois d'équipes qui arrivaient à les prendre en compte, et cette saison, euh, en, en début de saison, et là même sur les derniers matchs, même avec des champions. Euh, euh, je trouvais que, que c'était une équipe qui, finalement, qui très, très peu d'occasion. Euh, c'est une équipe qui, face au Paris Saint-Germain, quand même passé quand même du temps aussi un peu à défendre en bloc, et l'a très bien fait. Donc, malgré tout, euh, Roger Schmitt est un entraîneur qui, qui, arrive peut-être à son prime, si on peut parler de ça pour un entraîneur à 55 ans, et à béfica aujourd'hui. Et c'est, euh, voilà, pour toutes les, c'est, c'est positif pour, pour c'est positif pour le championnat portugais parce qu'il apporte des nouvelles, comme on l'avait évoqué après le match face à, face au à, à Tel Aviv, pardon. Et, euh, et donc, donc voilà c'est pour pour tout ça je pense que la note elle est, elle est, elle est proche du, du 20 sur 20 sur ce début de saison pour Benfica
0: est euh, Louis, est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot sur ton, ton éternel rival
3: très rapidement je pense que vous avez été très très complet euh, Mathieu parle d'une note de très proche du 20 sur 20 bon en soi tu peux la donner je pense parce que tu peux pas faire mieux en soi pour, pour Benfica la mi-saison et voilà, comme vous l'avez cité, vous étiez premier du championnat, tu as huit points d'avance sur ton dauphin, tu as été premier de la poule, d'une poule qui était euh, pourtant euh, pas facile sur le papier. Euh, révolution totalement réussie pour Schmitt et pour Rui Costa aussi pour moi, parce que du coup Rui Costa a quand même fait des, des choix forts euh, depuis qu'il a pris euh, euh, le Benfica euh, dans ses mains. Donc euh, lui, euh, pourtant je sais que beaucoup de supporters étaient sceptiques à son arrivée, enfin à la récupération de du club pour lui parce qu'on pensait que ça allait être un, sûrement peut-être un fils à Louis Friel entre guillemets etc bah bon, en fait il a il a prouvé tout le contraire il a repris les les, les erreurs de son prédécesseur et les a et les a pour l'instant du moins sur les sur les premiers sur les premiers temps corrigés il a fait soit bien il a choisi les bonnes personnes euh, dont Roger Schmidt et pour moi, Roger Schmitt est en train de donner une leçon de football au championnat portugais. Il a apporté sa, sa patte, qui, euh, bah, dont on n'avait pas l'habitude déjà de voir, euh, de voir euh, au Portugal, où, euh, nous qui restons souvent avec des coachs euh, très, euh, très locaux, etc. Euh, franchement, pour le football portugais, c'est quelque chose de très, très bon et très positif en général, comme vous l'avez dit. Que ce soit pour les Jeux de l'Europe ou pour. Euh, pour ramener des, des nouvelles choses dans notre championnat, je trouve ça, je trouve ça très bénéfique. Euh, voilà, je pense que vous avez après pour le reste bien résumé la chose. Euh, c'est un début de saison parfait de la part de Benfica et euh, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui risque d'arrêter euh, Benfica pour l'instant. Voilà, maintenant on ne sait pas ce que c'est euh, la Coupe du Monde au milieu d'une saison, donc euh, je pense qu'on n'est tous, euh, on est on est pas devant On n'a pas tous une boule de cristal pour pouvoir deviner, donc c'est pas trop comment ça va, ça va tourner. Mais euh, si on disait que, ça, le, que le, la saison continuait comme elle le serait, je, je, sincèrement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait ralentir Schmitt et euh, les joueurs de, de Benfica euh, cette saison.
0: Bah, C'est tout le, le mode qu'on nous souhaite. Euh, <rire> Alex, euh, est-ce que tu aurais, par exemple, des, un, un top 3 de, de, que tu vois de, de Benfica de de satisfaction et, euh, et un top 3 aussi de, de quelqu'un qui t'aurait déçu euh, euh, si tu vois quelqu'un de, quelqu de qui sort plus du, du lot ou pas, que ce soit positivement ou négativement. Alors, c'est ouais. pas, pas évident.
2: Ouais, ouais, top 3, c'est pas évident parce que franchement, ressortir trois joueurs de ce collectif, c'est c'est quasiment impossible parce que tous les joueurs répondent présent quasiment, à part, euh, part peut-être qu'on vous a la Ramos et du coup, ça répond un peu à ta question. Euh, sur un joueur qui m'a déçu, c'est plus Gonzalo Ramos, parce que j'ai l'impression qu'il n'entre qu pas encore dans tout ce collectif que, que souhaite mettre en place Roger Smith, Voilà un peu son attaquant capable d'être bon dans le jeu, de capable de soulager aussi un bloc équipe, et j'ai l'impression que Ramos n'est pas encore cet attaquant-là. Euh, il est fait jouer parce que j'ai l'impression que c'est un peu, pas une contrainte, mais euh, c'est un peu cette hype du, du neuf portugais à Befica, ça fait très longtemps que... Que le club n'a pas eu ça donc euh, j'ai l'impression que le fait de le mettre là et en plus bon il a certaines qualités comme on va pas se mentir il a certaines qualités de buteur mais j'ai l'impression que voilà que que Pétard nous Ndusa est peut-être plus en adéquation avec le style de jeu de, de Roger Smith. Et voilà donc moi mon, mon, mon joueur qui m'a déçu c'est Gonzalez Ramos après les, les top euh, je pense que je pense qu'on après c'est
0: top 3 des satisfactions ça, ça peut, peut être aussi il, euh, ça peut être le collectif, ça peut être juste Schmidt ou pas forcément individuel.
2: Ah, pas forcément. Bah, je dirais bah, Roger Smith, forcément. Je pense que, ouais. je pense que si, si le club en est là, c'est en partie grâce <coughs> à lui euh, et à Ricosta. parce qu'il faut le dire aussi, euh, quand le travail est bien fait, euh, j'ai été assez critique envers Benfica et sa, et sa direction pour aujourd'hui acclamer ce qu'ils font et acclamer euh, et respecter le travail de Ricosta. Le fait d'aller chercher Roger Smith, bah, bravo, parce que parce qu'il ouais, fallait le faire et il a très bien analysé le le club et les besoins de, du, du club et de ses supporters. Donc, tout d'abord, bah, ouais, le tandem Rui Costa et Roger Smith qui sont, qui sont, comment dire, à mettre en avant sur ce début de saison, ou sur cette première partie de saison plutôt. Ensuite, euh, je vais mettre aussi en avant, bah, Florentino. Florentino qui, euh, mmh. qui pour beaucoup, dont moi, on ne pouvait pas s'attendre à une telle explosion cette année. Enfin, quand tu vois les deux dernières saisons qu'il réalise à Monaco et surtout à fait bah, c'est très brancal, c'est très faible, il est titulaire nulle part. Donc tu te dis que bah, le garçon, euh, bah, c'est compliqué pour lui, qu'il va revenir, d'accord, mais pas forcément pour un titulaire. et Il gagne sa place et et de quelle manière et, il évolue à un niveau aujourd'hui euh, stratosphérique. Donc, euh, donc voilà, c'est moi, ma, ma petite mention pour lui, parce que je m'attendais pas à ce niveau-là. Et euh, en dernier point, euh, bah, le collectif. Mais bon, ça rejoint un peu Roger Smith, donc on va peut-être chercher un autre joueur. Je dirais Rafa Silva, Rafa Silva qui euh, aujourd'hui évolue peut-être à son meilleur niveau. Et il euh, faut le souligner aussi parce que pareil j'ai été critique envers lui et, et maintenant qu'il évolué à un exo niveau il faut le dire aussi donc euh, voilà je m'attendais pas aussi à une telle exosité de sa part. Euh, Roger Smith a été euh, assez lucide pour le replacer un peu plus dans l'axe et ça a très bien fonctionné. Donc voilà le tandem euh, Rui Costa euh, Schmidt Florentino pour euh, pour sa surprise et Rafa pour euh, pour m'avoir fait euh, taire et, et bravo à lui parce qu'aujourd'hui il est niveau euh, il évolue à un niveau qui, euh, qui lui permettrait d'être euh, en sélection s'il le souhaiterait, simplement.
0: Euh, Mathieu, tu aurais, aurais d'autres choses à rajouter sur les satisfactions ou déceptions Alors,
1: euh, <coughs> pardon. Euh, la déception euh, Alex, et je pense que beaucoup de gens savent que je le rejoins sur, euh, sur, sur la déception pour moi qui est, qui est console Ramos. Euh, mais il euh, y a quand même plus de satisfaction que, que de déception. Euh, ouais. Voilà, Alex a parlé de Rafa, de Florentino, tu peux parler d'Anzo Ferrandes, tu peux parler d'Arsner tu peux parler d'Antonio Silva, tu peux parler d'Alexandre Ba, tu peux parler de Grimaldo, ouais. tu peux même parler un peu de Vlaco Dimos, qui fait pas tu vois, son pire début de saison, euh, qui, qui, qui fait quand même quelques arrêts importants surtout en, en Ligue des Champions, et face enfin, au Paris Saint-Germain à notamment, donc.. Euh, tu vois, même lui, tu peux dire que c'est potable, que c'est passable, même si on ne reviendra pas sur l'histoire du gardien euh et ce qu'il faut véritablement à ce poste-là pour le club de Lisbonne, donc non, il y a énormément de satisfaction, et arriver à valoriser tout un collectif, c'est, pour moi, top numéro 1, c'est le coach, c'est son staff, c'est la figure centrale qui te permet d'atteindre ce niveau-là, aujourd'hui, et, euh, et, et voilà, il y a vraiment sur énormément de points où voilà, le top 1, c'est Roger Schmitt, euh, et bah voilà, t'as le côté Antonio Silva qui est forcément le, le fait de, de faire confiance euh, à, un, à un jeune de 18 ans, euh, à un poste qui est si spécial, qui est le poste défense centrale et qui, euh, qui demande un, un, vraiment un sacré lot de responsabilités, c'est un beau symbole finalement de, de, tout ce que, de tout ce que veut mettre en place je pense Roger Schmitt, de tout ce qu'il a déjà mis en place et de tout ce qu'il peut encore mettre en place avec ce club et avec ce centre de formation notamment. Euh,
3: Louis, tu as quelque chose à rajouter Je viens dernier, donc il n'y a plus grand-chose à dire encore, mais, <rire> mais en vrai de vrai, mes camarades ont été bien complets, tu complèteras aussi Philippe, parce que c'est ton club, mais voilà, encore Mathieu a cité, a cité les joueurs pour moi qu'on a, qu a souvent, qu souvent félicités dans l'espace en après-ligue des champions, par exemple, ou... Ou en après-journée, il euh, y a beaucoup de joueurs qui sortent du lot car c'est le collectif, car c'est la puissance à l'heure actuelle de, de Benfica. Car c'est Roger Schmidt qui est derrière tout ça et qui maîtrise euh, parfaitement la chose. Il euh, y a plein, plein de joueurs. Moi, j'ai beaucoup parlé de Grimaldo parce que on, voilà, je, je, je répète ce que j'ai déjà dit. C'était un joueur qui avait beaucoup de défauts et à l'heure actuelle, bah les a palliés. Et sûrement à son prime dans sa carrière, il est à l'âge à l'âge fort du foot et qui, pour moi, fait une excellente saison. Il fait vraiment un, un top joueur et qui, pour moi, aurait pu euh, largement euh, aller à l'Euro et prendre ce flanc gauche euh, de l'Espagne. Mais bon, on sait qu'il a un petit différent avec Luis Enrique donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais, euh, mais c'est fort dommage parce que je pense qu'il aurait pu euh, beaucoup aider, euh, aider l'Espagne. Et après, voilà, des joueurs comme euh, Rafa Silva qui sont en train de marcher sur l'eau. Antonio Silva qui a 18 ans, certes, on lui fait confiance, on lui donne ce poste, mais il répond plus que présent avec ses performances qui sont... Ils sont quand même assez, euh, assez, euh, assez aberrantes en soi parce qu'on on, on s'y attend pas et en fait c'est encore plus fort que fort donc, euh, donc voilà et puis il y a plein plein de joueurs qu'on peut citer Florentino Enzo Fernandez qui même si euh, euh, la fatigue le, le gagne de ses derniers matchs avant la coupe du monde il, il arrive et quand même une pièce maîtresse du jeu de Schmitt et un milieu incroyable et je pense que Malheureusement pour toi, Philippe, je sais que tu vas pleurer, mais il ne va pas rester très longtemps chez vous. Euh... Ah, c'est sûr. Ouais, bah oui, bah oui c'est évident. C'est un joueur qui m'a. C'est un, joueur qui un de... oubli, ça. Oui, ouais, mm -hmm. bah, vraiment. C'est un monstre et euh, on sait très bien que des grands clubs vont, vont se positionner sur lui au bout d'un moment. Voilà, je pense qu'il y a, y a plein, plein, plein de joueurs qu'on peut citer parce que voilà, c'est le collectif, c'est une force. On peut citer un joueur mal qui revenait de ses cendres aussi. Il voilà. y, y a plein, plein de joueurs qui qui sort du lot car c'est le collectif qui est très fort et voilà la seule petite déception comme vous l'avez dit c'est on va dire le vilain petit canard la petite tâche en ce moment dans le collectif c'est Gonzalo Ramos mais euh, et vous l'avez dit pourquoi et voilà en gros je pense qu'on a on, on a bien fait le tour et euh, et de toute façon c'est euh, je pense plus facile à faire un bilan pour Benfica que pour les autres clubs qui vont suivre parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de fautes, il n'y a pas de grandes mauvaises notes à, à, à signaler
0: Ouais, moi très, juste très rapidement parce que ça fait déjà 25 minutes sur le fière. euh Mais euh, pareil, j'ai souligner le, le collectif. Euh, Roger et son, son staff technique, euh, la charnière centrale, comme vous l'avez dit entre Nascimento et qui est complémentaire malgré la grosse grosse différence d'âge, et, euh, et forcément le temps des movies de terrain qui, quand quand il est en forme, est très performant. Enzo Fernandez et Florentino avec deux, deux profils différents, mais complètement complémentaires Et forcément, Gonzalo aussi, pareil, qui a un petit peu de difficulté dans, dans, dans le jeu en une touche, dans le jeu de haut but, et qui risque de perdre sa place au, au profit de, de Moussa dans, dans la deuxième partie de saison, si, si les buts le, le, commencent à, à le fuir. Euh, les garçons, on va, on va avancer, parce qu'on a déjà fait une, une bonne partie sur, euh, sur Vatica. Euh, et du coup, on va passer au deuxième du classement. Le deuxième du classement, ça te concerne, Luis. Euh, c'est c'est le FC Porto avec un, un début de saison qui a été un petit peu compliqué, mais euh, comme toujours, quand euh, ça, on connaît bien son équipe, on connaît bien son club. Euh, il a tapé du poing sur la table, pas eu besoin de menaces de taper cette fois-ci, et euh, et il a pris les décisions qu'il fallait prendre. Et euh, le, port, le le FC Porto se porte beaucoup mieux depuis. Euh, je te laisse me faire un petit, un petit bilan de ce début de saison et, euh, et après pareil on enchaînera sur, sur l'avis de chacun et sur les, les tops et flops. Euh, vas-y Wich
3: bah, Conce Sao gère encore euh, tient encore les meubles de ce club euh, comme je l'ai déjà dit euh, malgré des erreurs euh, qu'il qu a fait euh, en ce début de saison euh, par rapport à certains choix à certains postes euh, c'est des des erreurs à la Conceo sao et c'est aussi le temps d'adaptation de costa pour certains nouveaux joueurs. Il euh, y a, il y a des petites choses. Je pense qu'on en a, on, on a assez critiqué son début de saison, mais oui, comme tu l'as dit, il tient encore les meubles. Il euh, avec de la merde, il arrive à te faire du caviar, euh, oh même si c'est un joli, peu grossier. Ça. Même, ouais, ouais. même si c'est un peu grossier, ouais, c'est un peu moins le cas. Oui, j'aimerais bien avoir ta
1: rémi, hein. j'aimerais bien avoir ta t'inquiète pas.
3: Oui, on va y venir au top, on va y venir, venir Mathieu. <rire> mais euh, mais euh, quand même, euh, il arrive à garder voilà, il a gardé cette colonne vertébrale de l'année dernière. On a fait en sorte de les garder aussi, mais malgré tout, on reste avec un effectif pour moi assez pauvre et qui n'est pas du, du niveau du UFC Porto. Euh, et ça ça fait plusieurs saisons et euh, lui avec ça bah il arrive quand même à faire quelque chose. Il euh, y a plein de postes qui sont à qui sont à revoir il y a plein de choses qui sont à revoir et même comme ça il euh, il garde la tête haute et il fait euh, il fait des choses quand même à peu près bien voilà il y a toujours des choses qui sont discutables avec lui parce que c'est serge Con et qui fait des choix forts donc euh, donc il y a plein plein de choses qu'on qu'on qu a critiqué ou des ou des choix ou des ou des changements ou une tactique peut-être pas adaptée alors qu'on sait que c'est quand même un un coach qui essaie de plus s'adapter à l'adversaire qu'avoir une vraie idéologie de jeu. Euh, voilà. Sao tient quand même encore la baraque. On est certes à 8 points de Benfica On aurait dû, on aurait dû faire mieux, surtout sur certains matchs euh, où on a fait des faux pas. Euh, mais voilà. Euh, à l'heure actuelle, on a 8 points de moins que vous. On est quand même deuxième. Il euh, y a Braga qui nous colle très fortement. On a réussi à sortir premier de notre pool alors qu'on avait très très mal commencé. Euh, ça reste pour un, j'ai envie de dire un bon début de saison, même si c'est un bon timide. Parce que voilà, pour moi, il y, y a quand même, il quand même des choses à revoir et, et ce serait bien de le revoir des mercato et, et de 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 d'utiliser cette année pour se reconstruire et revenir encore plus fort l'année prochaine. Parce que j'ai pas envie de dire Bayeux championnat, mais euh, mais autant utiliser euh, autant utiliser tout ce qui qui nous vient pour. Euh, pour, euh, voilà, de tout simplement préparer la suite, euh, essayer de faire euh, de, de faire une bonne, un bon parcours européen comme vous avez pu le faire l'année dernière, euh, Philippe, alors que vous n'étiez pas forcément bien au championnat. À ramasser quelques millions, pouvoir essayer, essayer pardon, de reconstruire, euh, de reconstruire un peu un effectif pour pouvoir euh, mieux partir à la bataille, puisqu'on s'est pas bien préparé, euh, on s'est pas bien préparé cet été, et, euh, et voilà. Mais, euh, mais. Ça tient sur un, sur un fil. Euh, le FC Porto tient sur un fil et je reste encore avec le, le même bilan. Euh, on n'est pas loin de l'explosion. Euh, vous, vous avez déjà explosé, vous avez su bien rebondir. Moi, j'ai un peu plus peur de l'après explosion du côté du FC Porto. Voilà, on tient encore sur ce petit fil et euh, on va voir par la suite. Est-ce qu'il va y avoir encore un miracle Je ne sais pas, je ne pense pas pour l'instant mais euh, mais si on me dit que euh, avec ce début de saison et qu'on finit deuxième et que on, on se fait un, un bon huitième ou un quart aller un, un quart en Ligue des Champions bah, bah, par rapport à par rapport à la saison ce sera quand même euh, une saison euh, voilà à peu près à peu près bonne mais euh, vraiment je mets euh, je mets des gros kimés sur euh, sur le terme bon euh, de, de, que j'ai utilisé
0: du coup pour toi ce début de saison tu le mets quand même dans un dans un point de vue de satisfaction ou c'est quand même un petit peu mitigé selon
3: toi Ça, je, suis super mitigé. je suis super mitigé. En fait, il y a la réaction, l'action-réaction de laprès bruges euh, mmh. en recevant Braga et en montrant, euh, en montrant tes forces contre un adversaire qui était euh, « il me semble, Mathieu, tu me corrigeras, mais vous étiez devant nous au classement quand on vous a rencontré nos dragons. » Ouais, voilà. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, j'ai senti quand même une, une, une réaction. J'ai senti un... Une, une, une autre attitude même de la part des joueurs. Donc, euh, donc, donc, donc j'ai aimé ça. Mais, euh, mais au vu du début de saison et au vu des de, de, de choses pourries que j'ai pu voir, euh, ça m'a bah, je pense que ça nous a tous un peu refroidi en fait, ça nous a tous un peu euh, un peu climatisé du côté du FC Porto parce qu'on euh, ressortait d'une saison qui était euh, pour moi très très bonne pour le coup. Euh, où on était euh, quand même pour moi les plus forts au Portugal et qui ont pratiqué aussi le meilleur jeu. Euh, et là euh, se retrouver en fait avec nos vieux démons et euh, et ce euh, et fait de balancer des ballons. Enfin bref, euh, comme comme vous connaissez Porto et comme on, quand on est dans des mauvais termes avec Osasuo, ça ça ressemble toujours un peu à la même chose. Euh, J'ai aimé la réaction. Euh, la réaction a quand même continué pour moi. Euh, voilà, après, il y a eu la, bah, la défaite contre, euh, contre vous, Philippe, mais euh, voilà, je ne peux rien redire sur le match. En tout cas, je, je n'en veux ni à ce conception, ni, ni aux joueurs. Parce que pour moi, on a quand même fait un bon match. Euh, mm -hmm. Donc euh, voilà, cette réaction nous a fait du bien, je pense, mentalement, euh, nous supporters et les joueurs, bien sûr. Donc euh, voilà, je reste très mitigé parce que euh, c'est une réaction qui arrive quand même assez tardivement et qui arrive. Euh, j'ai envie de te dire, à 50-60% de cette mi-saison-là, de cette première partie de saison plutôt. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je danse que sur un pied. Je ne sais pas trop. J'ai un peu le cul le entre deux chaises, comme on peut dire, mais euh, ouais, c'est... C'est florilège
0: d'expression. De, de,
3: suis... <rire> ouais, ouais, de ouf, <rire> mais euh, ouais, je suis très, très, très mitigé euh, sur ce début de saison. Voyons, voyons la suite.
0: Euh, Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport au début de saison du FC Porto
1: oui, euh, je dirais que oui, Louis a le cul entre deux chaises. Moi, je vais essayer d'avoir le cul sur une seule chaise et lui dire qu'il est un peu indulgent quand même, je trouve, par rapport au fait que tu as huit points de retard de Bessitia au bout de seulement 13 jours. Et que tout ce que j'ai entendu en début de saison sur le fait que l'effectif était très moyen, ce que je ne pensais pas. Euh, je ne pensais pas que l'effectif qui... qui qui, qui, qui possède des Itarami, qui possède des joueurs comme Otavio, qui possède euh, même un joueur comme Galeno sur une saison que j'ai bien connu quand même, qui possède euh, certains certains profils, euh, donc Jogo Costa au but aussi, qui est capable de, de, de sortir aussi une saison qui peut, qui peut te soulager sur pas mal de points. Euh, donc euh, pour moi, plus ce que finalement on avait en Ligue des Champions, alors oui c'était parfois très porté sur la préparation stratégique des matchs, à, de match après match et de ces six matchs-là. Euh, mais finalement, ça veut dire que ton effectif eu de la qualité, avec assez de qualité pour comprendre ce que tu voulais mettre en place et pouvoir l'interpréter pour pouvoir atteindre cette première place malgré les deux, les deux premières défaites qui étaient avant la trêve. C'est ça, je, je suis d'accord avec lui, j'étais une vraie, euh, il y a une vraie passe, enfin, bascule entre la trêve de septembre et, et celle, celle d'aujourd'hui. Et, euh, et, euh, que finalement, tu, donc C'était pour dire que finalement l'effectif n'était pas, était bien moins euh, qualitatif que les dernières. Ça, on est tous d'accord. Mais que en étant le FC Porto, euh, tu restais avec un effectif euh, et un entraîneur qui a depuis six ans quand même et qui connaît certains joueurs et qui sait quand même s'y prendre aussi pour eux et qui s'y prend parfois très bien. Mais aujourd'hui, assez tard finalement pour atteindre une compétitivité minimale. Le problème, c'est que t'arrives à la troisième journée, que t'as déjà huit points de retard sur, sur alors que t'as déjà affronté béfica Et j'en veux même le match à sa BFK, t'as démontré que même à 10 contre 11, tu pouvais être très compétitif, être une équipe tactiquement que t'es capable de défendre pendant presque 70 minutes de jeu à 10 contre 11 et de manière euh, extrêmement structurée, extrêmement, extrêmement bien organisée, ce qui démontrait une certaine, euh, une certaine versatilité tactique de la part d'eux de tout en de, de effectif. Donc, euh, voilà, j'estime toujours que c'est un, un très bon entraîneur, mais que entre le fait de ne pas véritablement vouloir changer ce club malgré le pouvoir qu'il a pour faire en sorte d'avoir une structure qui lui permet d'avoir un meilleur mercato, euh, un profil notamment en défense centrale, euh, je pense que euh, tu as pris David Carmo parce que c'était le défenseur cocher à la mode, mais que peut-être que si tu avais un peu mieux euh, fait... Euh, euh, en termes de, de recrutement, tu aurais peut-être pu essayer de te tourner vers un défenseur central qui soit plus adapté à une défense à 2 qu'à une défense à 3. Peut-être. Ça ne veut pas dire que je pense pas que Valkyrie-Moire jamais à être dans une bonne défense à 2. Mais tu as dépensé quand même 20 millions d'euros pour avoir un, quand même cette incertitude qui s'est révélée être décisive sur ce début de saison. Donc euh, pour moi, euh, je suis en grande partie d'accord sur ce qu'a ce, ce, ce qu dit Louis. Mais je trouve que malgré tout, en championnat t'es quand même avec six points de retard, huit points de retard et que c'est non négligeable vis-à-vis -vis de, de bah, du Béfica qui est euh, qui, qui voilà je sais pas si ça t'attendait pas mais voilà mais t'as un grand qui carbure euh, qui, qui n'a fait qu'un match nul en championnat depuis la saison et t'es à ce retard-là ce retard aujourd'hui donc euh, je trouve que c'est en tout cas si j'étais chez de je trouverais ça quand même très dommage euh, de, de, de ce mois d'août et de ce, ce début du mois de septembre qui n'était pas la hauteur du, du club qui tu
0: Allez, je peux. Okay. Pardon. Vas-y, oui. peux...
3: Ouais, je peux répondre juste vite, Mathieu. Quand même. Euh... Euh... as oui, t'as raison, Mathieu. Mais euh... voilà, je vais mettre des si. Bon, avec des si, on refait le monde. Mais voilà, tu peux mettre juste deux si et tu vois que le classement serait totalement différent. Si Benfica n'avait pas fait un... un début de saison aussi, aussi Tony, Tony Truex aurait juste fait une défaite. bah ça aurait pas été la même chose. Et tu fais juste match nul ou tu gagnes ce classico, bah, l'écart de points est dix fois plus serré. Et à la fin, on aurait dit que les deux clubs auraient fait juste un très bon début de saison. Et ça aurait pu passer. Et ça nous aurait pallié ces, euh, ces mauvais matchs qui nous ont fait perdre des points très tôt dans le classement. Tu vois, et on, aurait, on aurait pu avoir une analyse totalement biaisée. Alors pour moi, la nôtre, elle est très bonne à l'heure actuelle. Et je pense qu'on aurait quasiment fait la même, même si ça serait arrivé avec les conditions que j'ai citées. Mais si tu relativises et que tu prends vraiment beaucoup de recul... Par rapport à ce qui se présentait et par rapport à comment préparer un après saison comme celui de la saison dernière ça passe voilà bon c'est peut-être de l'indulgence de ma part et comme tu l'as dit etc mais c'est pas si catastrophique voilà c'est vraiment c'est 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 voilà c'est on est je suis mitigé donc voilà c'était juste ma petite réponse que j'avais à Mathieu, à donner à Mathieu par rapport à, à euh, Alex, ce
0: qu'il Alex est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce début de saison du coup
2: euh, sur cette première partie de saison, j'ai l'impression qu'elle a un peu coupé en deux, comme l'année dernière. L'année dernière, il faut pas se rappeler que, faut pas oublier plutôt que, que Porto débute mal la saison et que quand c'est ça, on rattrape un peu ses bêtises parce que c'est des bêtises qu'il fait de lui-même. En enlevant en un peu Marcano, qui les faisait jouer latéral droit, latéral gauche, je rappelle, il commence à introduire de plus en plus Vitinha, qui n'était pas titulaire au début de saison. Pareil pour Fabio Vira, voilà. Il... Il a, il, a, il a fallu quand même que, que le FC Porto perde quelques points en, en cours pour que, quand c'est ça, on se réveille et refasse un audit de son équipe et mette enfin les joueurs, les meilleurs joueurs à sa, à sa disposition dans son 11. Donc, euh, et cette année, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il s'entête beaucoup en début de saison et euh, il perd des points, il perd des points et en finale, il tatote, il, il tatote et euh, il, il met fin à son entêtement et et parce que c'est entraîneur quand même à cette étude quand même, et ensuite, il, il trouve enfin la, la meilleure formule pour, euh, pour faire euh, briller son collectif, et je pense que là, Porto, du coup, euh, la pause leur fait du mal, parce qu'ils étaient vraiment sur une, sur une bonne lancée, donc je, il y a un peu ce parallèle entre la saison dernière et la saison qui a été en cours, c'est-à-dire bah, qu'on sait ça, on, bah, je pense qu'il qu démarre très mal ces saisons, alors je ne sais pas, peut-être qu'il fait un mauvais audit de son équipe en début de saison, et que... Je sais pas, je sais pas. Peut-être que la préparation n'est pas bonne ou quoi, et qu'ensuite il arrive à, à se rattraper. Le problème que cette année, c'est que Betfica est beaucoup trop fort. Que Betfica a pris, a pris déjà beaucoup trop d'avance par rapport à, à la saison dernière, où euh, Porto a un peu du coup un peu comblé euh, ses points perdus parce que bah t'avais pas vraiment de masse comme Betfica la saison dernière. Et, euh, et voilà, donc euh, attention à conserver de de, de 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 pas refaire à chaque fois les mêmes erreurs, parce que tu ne peux pas perdre des points en route comme ça et ensuite penser de les rattraper parce que bah comme c'est le cas cette année, bah c'est pas possible et voilà c'est deux parties de saison un peu une partie de saison qui est coupée en deux et à souligner aussi bah je pense aussi bah l'absence de d'Otavio qui a qui a qui a fait énormément de mal à ce club là parce que c'est un peu le la pièce maîtresse de de ce club là de cette équipe et sans Otavio c'est pas du tout la même équipe c'est pas du tout la même équipe et euh, et voilà et je pense que c'est vraiment c'est vraiment là où le le début de saison à jouer, c'est que bah Otavio a été absent pas pas mal de temps et Porto a perdu ses points à ce moment-là. Donc euh, et comme par hasard quand il revient, ça coïncide avec le retour en forme du FC Porto. Donc euh, je pense qu'il y, y a un gros facteur qui à qui prendre en compte, c'est Otavio et euh, à voir comment ça va se dérouler. Mais c'est vrai que lui points de retard au bout de 13, euh, très journées pour moi, je peux pas parler de ça, de de, de saison, début de saison correct, c'est beaucoup trop beaucoup trop comme un club pour, pour le FC Porto. Alors, c'est cette qualification un peu en, en Ligue des Champions qui rattrape un peu la chose. Mais 8 points de retard quand même sur ton rival, euh, moi, personnellement, j'aurais du mal à encaisser Je pense que Louis, tu a du mal à encaisser aussi. C'est pour ça que je parlerai pas de, 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 de début de saison euh, correct pour moi. Je pense, je pense même que c'est un mauvais début de saison. Parce que quand tu es le FC Porto, tu dois, tu dois pas être à 8 points de, de retard de, de ton club rival, pour moi.
0: Euh, du coup, Louis, est-ce que tu es au-delà de, de la saison euh... Du coup, euh, pour toi, et début de saison, est assez satisfaisant. Euh, quelles sont tes, principaux, euh, tes principales satisfactions euh, au, sein de, au sein de ton club, euh, soit euh, individuel ou collectif
3: Ce qu'on cite d'habitude, la colonne vertébrale. Euh, C'est souvent, ce souvent, souvent les mêmes. Hein. C'est les mêmes. il hein. y, y, y a cette colonne là, et sans eux, je pense que ça serait horrible. Voilà, bah, on peut commencer par euh, le numéro 1, euh, Déo Costa, qui euh, est en train de confirmer que c'est un extraterrestre euh, venu d'ailleurs, euh, venu de très loin, euh, qui est trop fort, qui est euh, en train de devenir l'un des meilleurs gardiens au monde. Euh, voilà, euh, Je pense qu'on en a assez parlé, euh, un joueur très complet, euh, il est un gardien des temps modernes qui est parfait. Euh, après, euh, bah, Otavio, qu'a cité, euh, qu cité, euh, qu cité Alex. Voilà, je l'ai déjà dit et je le répéterai. Le FC Porto, c'est Otavio et 10 joueurs en plus. Euh, tout tourne autour d'Otavio. C'est un équilibre qu'on a avec lui. C'est un très bon joueur. C'est lui qui peut décider la dernière passe, qui peut décider le crochet, la passe qui casse la ligne pour pouvoir créer une occasion. C'est lui qui fait des retours défensifs, qui récupère le ballon, qui peut relancer une contre-attaque. Enfin bref. Un, notre meilleur joueur, et si, s'il si est capitaine Alors, à l'heure actuelle, c'est que, c'est qu'il y a bien une raison. Et si on l'a prolongé aussi, c'était justement, je pense, pour, euh, pour éviter, euh, pour éviter un manque de repères dans, de, pour, euh, dans, dans la tactique de concession et enfin, dans, de, sur le terrain, tout simplement. Et puis, on a, bah, des meditaremi remis, on en a déjà parlé, et puis, football très fort, ouais, il nous régale, j'ai, qui, qui d'autre euh, on a l'habitude de citer Parce que là, je suis fatigué. Désolé, les gars, j'ai un petit manque de lucidité. Euh, alors, de quoi T'as Rémi, Otavio
2: C'est oh, si les principaux que t'as cité. Ouais, c'est les principaux.
1: Si tu veux citer stack, c'est ton problème. Alors, oui, bon. je suis <rire> ton problème. Si tu veux les non, mettre au même niveau, c'est ton problème.
3: Non, non, oh, je ne les sais mets pas au même niveau. J'ai déjà, déjà parlé de stack, que je trouve qui est en train de de prendre du galon, mais non, non je ne le mettrai pas au même niveau que cela euh, voilà C'est quand même toujours ces, ces trois-là qu'on qu rappelle. Euh, avec une petite mention pour Oribé quand même, parce que on n'en parle plus, parce qu'il y a les autres, mais Oribé est toujours là, et Oribé fait toujours très bien le travail, et il ouais. fait partie de cette colonne vertébrale. donc euh, là, Pépé aussi. Signalé. Je
2: pense il faut, faut mettre en avant aussi. Je pense.
3: Voilà, voilà putain, putain C'était lui. C'était lui ouais, qui manquait. Je me disais bien qu'il y avait un ah gars, oui. qui manquait. Voilà.
1: Après, il joue à l'état de droite, des fois.
3: Oui, mais partout où il joue, Pépé, il est trop fort. Donc, euh, <rire> voilà bah, c'est pareil. C'est les mecs qu'on qu a cités euh, à chaque fois qu'on a parlé de Porto et qui étaient dans les meilleurs. Euh, Pépé, qui a été euh, un des recrutements les plus intelligents euh, qu'on ait fait euh, ces derniers temps. Euh, voilà euh, Juste trop fort euh, à chaque match. Partout où il joue, à gauche, à droite, en deuxième attaquant... Euh, euh, partout, il est trop fort. Euh, techniquement, on sait très bien que c'est un joueur qui, qui provoque énormément, qui a une énorme percussion. Euh, voilà, c'est ces mecs-là qu'on peut citer dans, dans les tops au FC Porto euh, dans ce début de saison et c'est bien eux qui, qui tiennent la baraque. Euh,
0: Mathieu, est-ce que. Alors, bon, je pense que les quatre noms cités euh, ne, ne souffrent d'aucune contestation. Euh, est-ce que tu aurais. Un, un, pas forcément une, une énorme satisfaction, mais. Un, un monsieur plus, quelqu'un que tu aimerais valoriser ou quelqu'un que tu aimerais au contraire dévaloriser par, par son manque d'implication de, de, ou, ou ce qui n'est pas au niveau, j'ai simplement.
1: Tu essaies de mener vers le flop du flop, c'est
0: ça Non, <rire> pas forcément. Hein, je veux, je, veux, je veux être positif comme des questions. Que
1: non, mais euh, bah, juste sur les, sur les tops, euh, je, je suis... Je par rapport à Louis, je mettrais quand même Taremi et Otavio et, euh, plus, euh, neuf, euh, sans compter Diogo Costa, euh, car pour moi Taremi est un joueur euh, fabuleux et que, et que, c'est, c'est, ta source créative, que ça soit en championnat, même en Ligue des Champions cette année, et que c'est un garçon qui, euh, qui, qui, qui fait que, enfin, dans le terme, créatif, c'est un peu tout ce que j'attends d'un attaquant. c'est oui euh, c'est pas le plus grand finisseur du monde mais c'est un garçon qui, qui qui se procure des occasions donc il, en, il se procure beaucoup, donc il en met quand même quelques-unes, parce qu'il a quand même beaucoup de buts depuis qu'il arrive au portugal. il aurait pu en avoir plus, il avait un peu cet instinct un peu plus primitif c'est vrai, mais peut-être que ça lui enlèverait toute cette capacité à, à, à créer, à, à avoir cette dernière passe, à avoir ce coup d'œil à à faire cette dernière avant-dernière passe et parfois avec une, une classe déconcertante. Je, je leur ai dit, je ne je, ouais, je sais pas où il a, enfin, je, je ne sais pas où il a acquis toute cette connaissance du jeu euh, véritablement, je que ce soit dans ses, ses expériences passées avant, avant qu'il arrive à Rio. Havre. Alors après, il a eu un entraîneur et même deux entraîneurs qui sont quand même de, de grande qualité depuis qu'il est portugais, que sont Serge Gosselin et Carlos Carvalhal. Mais même déjà quand il est arrivé au Portugal, on sentait déjà un joueur différent et qui pourtant avait jamais joué en Europe donc euh, c'est un peu un ovni Tarami et, et, euh, et, et voilà c'est aujourd'hui même quand il est arrivé au FC Porto je disais que je prenais plus de plaisir vraiment à avoir, enfin je, je, je mettais un peu la télé pour Porto aussi pour voir ta, mes, mes Tarami sur, sur le terrain, à l'époque il y avait aussi encore Louisias donc euh, je, je, je vais encore mettre un peu en, en exergue le l'Iranien et euh, pour les flops, euh, cette avec Carmo aussi. Il n'y a pas plus flop à Porto, je pense, cette année. Il y en a... Parce qu'il y en a qui En fait, flop, c'est quelqu'un qui t'attend quand même beaucoup et qui te procure quelque chose, qui te procure et qui finalement ne euh, procure rien. Tu vois, j'attends rien de Rodrigo Costa J'attends rien de Juan bon, Mario aussi un peu plus par rapport à ce que vous avez montré en début. Mais voilà quoi. Il y en a d'autres. Il euh, y en a ouais, mais... bah, même Zaidou. Tu vois, j je ne trouve même pas que ce soit un flop ultime. Hein. Zaidou, il fait si en qu'il fait. Du Zaidou, il ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc. Euh donc euh, donc voilà euh, je trouve enfin, euh, ouais, je, euh, bah, je trouve qu'on sait avoir réussi à trouver un profil de fin de 8 euh, qui arrive dans la surface pour mettre des buts que, voilà, il n'a jamais eu autant de buts dans sa carrière donc euh, je trouve que c'est une belle trouvaille aussi euh, mais ça reste euh, léger pour pour un club du de, de, de Porto je trouve euh, ouais, le flop du flop euh, pour moi il n'y a, a pas plus euh, que Dalit Carmo sur ce début de saison alors voilà comme je disais tout à l'heure c'est peut-être plus un défenseur de défense à 3 mais même dans une défense à deux, quand tu es à Porto, tu n'es pas, pas censé aussi, autant souffrir et être autant en difficulté, parfois face à des oppositions qui, sont, qui, qui restent très faibles.
0: Euh, Alex, du coup, est-ce que tu as, t as enfin, avec tout ce qui a été cité, d'autres noms à, à, à relever euh, Et si, si peut-être tu, tu peux faire... Un petit passage sur, sur Evan Evanilson comme le de, de, oh. de, de, de Airson,
2: du coup. Bah, euh, J'allais oui. en parler justement. J'allais en parler d'Evan parce que bah, les top, Louis les, les, et Mathieu ont déjà tout dit. Les quatre qu'ils qu ont cités, donc Otavio, Taremi Midu, Costa et Pep sont, sont les meilleurs joueurs de cette équipe-là. Et heureusement qu'ils sont là parce que sinon, ça serait très compliqué en termes de, 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 de jeu et aussi de résultats pour, pour l'FC Porto. En termes de flop, bah, on ne peut pas faire pire que David Carmo, ça hein, je, je suis d'accord. Mais les joueurs qui a pu décevoir aussi, je pense que c'est Evan C'est euh, par rapport à, à ce qu'il nous avait montré la saison dernière. Bah, cette année, on est un peu, euh, on est un peu en, sur notre fin. Euh, Ces performances sont très en deux cas de ce qu'il nous avait montré. Voilà, c est, c est, c est, techniquement, c'est quand même assez faible. Dans le jeu, c'est transparent, voire très mauvais. Un peu comme le Gonzalo Ramos à Benfica. Et en plus, il ne marque pas beaucoup comme, comme, il a pu, comme il a pu le faire la saison dernière. Donc, euh, Ouais, assez déçu de de son de sa première partie de saison. Euh, je ne sais pas pourquoi, ce qui peut expliquer cette méforme. Euh, j'ai pas vraiment d'explication, mais je pense que que, voilà, que il faut un buteur au FC Porto parce que, comme a dit Mathieu, Tarimi, Tarimi n'a pas ce côté de tuer. C'est un excellent joueur attaquant qui permet de faire des disons un peu entre le milieu et l'attaque, mais il faut vraiment une vraie pointe, un joueur qui peut te permettre euh, de concrétiser des miettes en but. Et Van était un peu ce joueur-là la saison dernière, il n'est plus. Donc voilà, je sais pas si Tony Martinez va pouvoir remplir ce rôle-là. Mais c'est vrai que si d'un côté tu as un Vinson qui est en méforme et qui reste comme ça jusqu'en juin prochain, et un Tony Martinez qui reste quand même assez léger pour attirer avec ses portos je sais pas s'il faudrait peut-être aller chercher quelqu'un d'autre lors de ce mercato, parce que Evan Henson, je suis très inquiet pour ses performances, parce que la méforme a duré quand même assez longtemps.
0: Euh, ouais. et puis ça, ça, va, ça va certainement que c'est va se diriger vers Viti vu les, les très bonnes relations avec le président
1: bien sûr, hein, est, bien est sûr. il est déjà trop cher enfin, après je dis ça pour karma aussi mais, mais ouais. par contre je voulais juste dire qu'il y a quelqu'un je pense qu'il une certaine chroniqueuse qui a préféré conseiller Van Nielsen à Darwin à Liverpool
0: Ouais. je vois pas de qui tu parles moi non euh, plus je sais
1: pas, j'ai entendu ça. C'est passé encore un pas longtemps. donc. donc
0: euh... complet.
1: Après, bon. Chacun je, je a son avis, c'est vrai. c'est vrai. Ça me retombera peut-être dans quelques mois, mais moi, je trouve que même l'année dernière, euh... dernière, je trouve que c'était quand même assez évident. Même. Euh,
0: les garçons, vous avez quelque chose à rajouter sur ce début de saison du USA Porto oh. ou on peut passer au, au Non, c'est bon Ouais. le prochain je vois tu souffles de l'impression c'est
1: 50 58
2: que j'attends c'est le... <rire> <50 rire>
0: le, le vrai sporting le, le sporting club de Draga du coup euh, qui se retrouve qui se retrouve troisième après un, un début de saison assez euh, tonitruant si je puis dire euh, surtout euh, au niveau des buts euh, et qui euh, par la suite s'est un petit peu plus essoufflé à tel point que visiblement l'entraîneur est un petit peu euh, sur la sellette, pour qu'on comprenne pourquoi. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu as à dire de, de ton club en ce, en ce début de saison
1: ouais, Je ne vais pas essayer de faire 15 minutes. Hein. Je, 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 je me suis entraîné, je vais essayer de faire concis, mais c'est un bilan quand même. <rire> euh, non, non, sur, euh, oui, comme tu l'as dit, première partie de saison jusqu'à la trêve, euh, euh, excellente, temps. 8 matchs, 9 matchs, 8 victoires, euh, un seul match nul. Euh, donc on était sur 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 un bragard dominateur buts. plus même ouais peut-être ouais, peut ouais. de buts ouais.
0: il ouais,
1: y, y a quelques quelques raclées donc euh, donc oui non c'était c'était en termes de, de jeu on voyait une identité on voyait un, un parti pris fort avec ce ce duo d'attaquants va Vicinelle, simon Banza. euh quelques ouais, cette défense à deux quelques récupérations si je puis dire de, de certains de certains mouvements collectifs, certains duo tels que Yuri, Ricard Horta entre les lignes, André Horta à Moussrati qui, qui avait performé sur la deuxième partie de saison dernière sous Carlos Donc des choses intéressantes. Euh, une deuxième partie de saison, oui, qui est, qui, est, qui est... Enfin une deuxième partie de saison, non, une deuxième partie de trêve enfin, depuis septembre. Euh, qui a été euh, en dents euh, de scie. C'est vrai que Bragana n'a un que que deux victoires consécutives sur la période, euh, mais sur les six derniers matchs, t'es sur t'es sur sur quatre victoires de défaites. Donc euh, oui. Hein, on on, on s'est vendredi. <rire> vendredi et euh, et euh, et le fait que que Carl, qu Arthur Georges soit soit entre guillemets sous la 7 m'a fortement irrité parce que, euh, être sous la 7 euh, le 1er novembre euh, c'est à peu près la date de, de la sortie du, de l'article d'abord c'était c'était assez cocasse et, et, et enfin une, une réaction potentielle du, du board qui, qui pour moi était, euh, aurait été euh, très instinctive et beaucoup plus euh, émotionnelle que, que raisonnable euh, mais ensuite voilà, on est sur un, sur un braga qui en termes de jeu je trouve voilà à pratiquer quelque chose d'intéressant, même sur les matchs, où on, même hier, sur les 31 minutes, que ce soit face à Julien sur une grande partie du match, que ce soit face à Htorero, que ce soit face au Casapi, face à Chavez, qui ont été les deux défaites très surprises face au premier à domicile. Sont, sont à, à chaque fois, on a quand même eu dans, sur ces matchs-là des moments collectifs de, 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 de très haut niveau, et sur certains, notamment sur ces de matchs face à Chavez et Casapi, ça a été vraiment un problème d'efficacité et de réalisme plus qu'un plus d'efficacité surtout que, que, de, que de création d'occasion et, et même sur certains matchs je peux encaisser mon occasion c'est vrai notamment en contre euh, on est sur une équipe qui euh, qui pour moi aime avoir le ballon euh, arrive avec ballon à créer de, de à, 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 à beaucoup créer à créer il est notamment avoir ta qui est capable de, de servir un peu tout le monde notamment sur ce côté de couleur centrale et aussi sur la couleur gauche avec euh, l'arrivée de de, de, le retour de Nosekara qui, euh, qui défensivement encore du mal et physiquement je pense qu'il n'a pas retrouvé notamment son genou mais apporte une, une qualité avec son pied gauche euh, en termes de, de passe et de centre qui, qui, qui a fait énormément de bien à, à l'équipe donc voilà on a une équipe qui qui, voilà, qui qui est bien avec ballon qui arrive à bien s'incruster dans, dans le camp adverse qui arrive ensuite à, à bien réagir à la perte l'intégration de Féline aussi a fait bien sur ça donc même dans la période un peu plus compliquée euh, même s'il y a des matchs que tu méritais de de perdre ou de ne pas gagner comme face à Porto ou face à, à Lyon-Berlin au retour, la plus grande majorité des matchs m'a été de, de, de les remporter. Et euh, et, et, voilà, et donc une troisième place, on aurait pu être troisième, on aurait pu être deuxième sur cette première partie de saison, je trouve que c'est assez mérité. Et que le, si je devais mettre deux de points un peu vraiment d'interrogation, ce qui est normal, hein, je vois pas comment l'équipe aurait pu être parfaite, elle a semblé être parfaite en début de saison, mais ça restait peut-être un peu de, de superformance, super légèrement tant que ça finalement en termes de, de, de chiffres avancés mais euh, on a une équipe qui euh, voilà, je, ce que je peux reprocher à mon, à mon humble avis à mon humble euh, opinion c'est un sur qui change peut-être un peu trop tard et qui fait peut-être des changements un peu trop prévisibles et qui et qui a selon moi voilà un peu de mal à, à, à véritablement changer parfois le cours des matchs et ce match face au Casapi la semaine dernière où, où il change très vite à la 60 e minute de jeu pour mettre des, des joueurs mettre un, un effectif enfin une équipe sur le terrain très offensive euh, comme si les à la source c'est comme si on a la so sortir, on était déjà à la 80e en fait et qu'il fallait absolument marquer il donc voilà ouais, il y a ce manque ce côté un peu d'anxiété c'est les mots qu'il a prononcé et là par contre je vois ce deuxième point je suis assez d'accord cette équipe là dès qu'elle ne marque pas ce premier but euh, elle a beaucoup de mal euh, elle, voilà elle, elle pratique encore son football mais dans le dernier tiers on sent euh, on sent euh, une sorte voilà d'anxiété on sent euh, des, des certains mauvais chocs qu'on qu faisait pas en première partie de saison certains un manque de de, de, de clairvoyance devant le but, euh, notamment dans dans voilà dans, dans la finition dans le dernier tiers. Donc euh, donc c'est pour ça que que tu vois qu'il y a je pense qu'il y a encore des points bien évidemment améliorés, mais bon braga est troisième du championnat un point de porto, qui est plus fort cette année c'est tout. Et, euh, et en ligue Europa on a fait déjà un bilan sur sur pas qu'on ligue Europa, braga euh, était le club qui avait le plus de points et qui a quand même été reversé en conférence ligue donc on a vu que c'était que ça restait un un bragard d'Europe compétitif. C'était des ans de se de, de traverser en, en conférence ligue, On en a déjà bien parlé. Mais euh, on est très très loin d'une un, catastrophe en su à partir de de la trêve selon moi. On est sur une équipe qui qui progresse, qui a ses défauts, qui a ses qualités et qui continue à à travailler. Qui et qui, euh, et, qui euh, et qui selon moi pour un coach qui fait véritablement sa première année dans, dans à ce niveau même pas en division mais vraiment peut passer directement à la première division. Bah, je reste satisfait. Je pense qu'on peut encore lui donner un, un sacré paquet de temps parce que euh, il y a certains indicateurs depuis le début de la saison qui sont, qui sont extrêmement positifs.
0: Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce début de saison du Sporting Club peut le débarquer.
2: Non, non, je pense que moi, tu as été plus que complet. C'est que ouais. on aurait aimé peut-être que avoir un peu ce, ce début de saison, euh, durer un peu plus sur le temps. C'est vrai que quand même c'était c'était quand même agréable d'avoir joué à chaque fois un peu avec cette doublette de Vicinia et Benza qui qui marquait quasiment à, à chaque match. Après forcément bon, ouais, les, les
0: trois quasiment buteurs à ouais. chaque match.
2: Ouais ouais surtout le 20 de, de, qui, vraiment... qui marquait quasiment à chaque fois et c'est vrai que on s'était dit que bah si ça continuait comme ça c'était peut-être limite à comment dire un, un concurrent pour le titre. Après il y a eu un peu cet essoufflement qui est logique aussi quand tu joues tes les trois jours, ben Braga n'a pas non plus un effectif aussi conséquent pour pour être performant sur sur 12 mois en jouant tous les trois jours, même si l'effectif n'est pas non plus à plaindre. Mais après, Mathieu a résumé, c'est pas non plus si catastrophique, catastrophique. T'es sur le podium au mois de au mois de novembre, tu vas passer des fêtes sur le podium. Mais après, c'est pas vraiment une mi-saison parce qu'il reste encore quatre matchs, mais tu as des indicateurs très positifs. Le, le jeu reste quand même très cohérent, même si c'est moins flamboyant flamboyant pardon qu'au début de saison tu quand même pas mal de valeurs sûres. Euh, je pense pas non plus que Salvador va s'amuser à vendre des cadres au mercato mais il serait bien débile de, de faire ça si tu arrives à, à, à garder un peu cet effectif et acheter je pense il manque encore peut-être un défenseur central notamment à sa gauche parce que quand il a quitté n'est pas là tu sens vraiment que que la doublette Paul olivera tormina est est peut-être pas assez complémentaire à mon sens et donc je pense qu'il y a s'il y a s'il y, y a des touches qui sont refaites durant leur, sur ce mercato je pense que que, que Braga euh, fera aussi une deuxième partie tout aussi aussi compétente donc euh, donc voilà hâte de suivre un peu tout ça et on espère surtout qu'ils feront aussi une, des belles performances en conférence parce que on en a besoin pour l'indice UFA et on compte on compte pas mal sur eux aussi.
0: Ouais. On est hâte de voir dès le 1er janvier le transfert de Coutinho. C'est pour 10 <rire> a, euh, pour 8 millions. Pour 8 millions. Avec
1: euh, Jean
0: Mario, je pense. Euh, Louis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à, à ce début de saison de Braga euh,
3: Ouais, on accueillerait très bien Virginia. je pense qu'ils se sentiraient très bien avec notre, <rire> notre maillot. Non, mais en vrai, euh, ils ont quand même assez bien résumé la chose. Braga qui fait quand même un bon début de saison, qui en soi, euh, c'était quand même une reconstruction et qui le fait plutôt bien. Qui sont allés encore chercher intelligemment leur coach, qui, parce que ça vient de la maison. Et puis... Puis, en fait, ça travaille bien. Braga continue à bien travailler, continue sur sa lancée. Et quand on travaille bien, bah forcément, on fait des bons débuts de saison. Et euh, j'ai parlé du début de saison de Porto qui était quand même assez bon pour moi, même si voilà, vous avez parlé de l'écart avec Benfica. Mais bah, en fait, Braga fait quand même, même si en termes de points, il bah, n'y a pas grand, une grande différence entre Porto. Braga fait quand même un meilleur début de saison que Porto. Euh, mmh. Avec ses armes et de loin. Et euh, je trouve ça très encourageant pour un club qui... Euh, qui, qui ne stagne pas, mais qui en vrai, qui progresse vraiment et qui s'installe vraiment dans, dans ce haut du, du, haut du classement. Et euh, il, ne serait tard, il ne serait tardé euh, ce titre qui arrivera, je pense, un jour à Braga, euh, dû, à, dû à ce beau travail. Et, euh, et je pense que ça doit être encourageant. Euh, Mathieu doit l'attendre depuis un petit moment. Mais, euh, mais, mais voilà, euh, Braga, c'est un bon début de saison. Ça reste quand même plaisant à avoir joué il euh, y a y a des petits joueurs comme ils ont cité, euh, cité voilà je vais y arriver euh, qui qui sortent du lot et qui sont très sympas à regarder euh, Braga mérite largement sa place et s'ils ils auraient été devant Porto ça m'aurait pas choqué
0: Mathieu très rapidement euh, par rapport à du coup ce début de saison assez globalement satisfaisant dans l'ensemble euh, ce que tu as comme individualité ou à, à en sortir euh, de manière positive mmh. ou négative. Euh,
1: en termes d'individualité positive, euh, on va encore en reparler, mais c'est Vitinia. C'est encore le joueur qui marque hier euh, et, qui, euh, et qui, bah, qui, fait, qui fait la différence et qui nous sort d'un beau tracteur dans, dans le sud euh, hier à, à Portimon. Donc, euh, donc voilà, c'est le joueur qui, qui s'affirme cette saison. L'année euh, la manière c'était la saison de, de, de la révélation cette année c'est la saison de, de l'affirmation euh, il n'a pas joué pour moi il n'était pas titulaire hier parce que c'était plus une gestion du fait que qu'on enchaîne quand même beaucoup de matchs sur ces, sur ces deux premières semaines euh, il entre en jeu c'est le deuxième être entré en jeu c'est enfin, le, en euh, bah, le joueur qui, qui apporte un profil différent qui, a profil, qui apporte un, un, enfin, un profil un peu euh, supersonique quand, quand il est dans un très très bon jour quand il est dans un très mauvais jour par contre parfois ça ça, ça fait mal hein, comme face au cas ouais. la semaine dernière euh, où voilà, ça rate un peu tout euh, et, euh, et on voit aussi un peu les lacunes mais ça voilà, faut pas lui en vouloir, hein, c'est un garçon qui, a, qui, a, qui, qui, qui est parti tellement loin et qui aujourd'hui est peut-être au port de la sélection donc euh, c'est je, je préfère largement valoriser euh, tout son travail, toute son évolution plutôt que ses lacunes qu'il travaille parce qu'il en a moins qu'à qu une époque et donc, euh, et donc à partir de là, voilà c'est c'est un joueur que, que, qui, qui est aimé qui est adoré c'est alors je, je, je me trompe peut-être mais je crois qu'hier les supporters ont chanté son nom alors qu'il était sur le banc pour le faire rentrer en jeu c'est très rare à Braga que les supporters avec les ultras euh ces dernières années acclament certains joueurs euh, dû au fait que beaucoup de joueurs ont déçu pour des départs dans certains clubs donc il y a un peu cet, euh, ce désamour vis-à-vis -vis du pas forcément des joueurs mais du joueur en lui-même de la des supporter de Braga parce que par, par rapport à certains départs et donc euh, c'était c'était la panne, voilà c'était ça montre euh, son son son, son importance dans le club, son son, euh, ouais, son tout voilà, tout tout ce qu'il a apporté en ce début de saison. Et euh, voilà après moi le, le côté buteur et tueur de type Vitinha j'ai encore un peu de mal. Je trouve que c'est un joueur qui marque des buts certes, mais euh, voilà, quand tu regardes moi, chez Sokazapi la semaine dernière et sur certains matchs il euh, y a des occasions, euh, tu peux en rater une quand tu en rates deux trois dans un même match. C'est, c'est pour moi le encore un, quelque chose qui doit travailler, c'est d'être, c'est encore un peu plus létal de travailler sa, sa technique de frappe qui est pour moi encore un peu, un peu perfectible, mais il est sur la très bonne voie et bah, son nom a été prononcé en conférence de presse euh, de, de la sélection il y a, il y a quelques semaines, donc euh, juste ça pour moi c'est déjà un, un, un très beau symbole de son début de saison et en termes de flop Philippe c'est c'est compliqué. Euh, parce ouais, parce qu'il y a des joueurs qui sont,
0: le, flop, qui le sont mot dessus. peut être pas, hein, mais, ouais, ça peut être Yuri. Bah,
1: Yuri par son, ouais, par son, son irrégularité, Alex, mais voilà, ouais. je trouve que hier, il fait encore un bon match, c'est lui qui, qui, prend les responsabilités ouais. sur le penalty, euh, c'est, voilà, ouais, il a ce problème sur de, de, depuis quelques temps d'irrégularité, euh, quand il est un très bon il jour. Ça pas d'hier. De quoi? Ça date pas d'hier. ça ça date pas d'hier, tu vois, donc, c'est pour ça que je suis pas mais voilà, c'est, c'est quand même le joueur qui, qui, qui reste très décisif euh, encore cette saison, la semaine dernière il a ramené les croisés, il était l'un des gens mais encore une fois qui qui, qui faisait du bien, euh, voilà, qu voilà qu qui est toujours un peu qui était toujours un peu éclipsé par aussi par rapport aux performances de Ricardo Orta de, de l'autre côté, donc voilà, mais moi je je suis plus un voilà il est pas très voilà il a il a là c'est ses, ses supporters contre Abraga, moi je trouve que c'est un garçon qui on peut pas lui reprocher grand chose, on peut lui reprocher son irrégularité, ça c'est vrai. C'est pas le seul non plus, c'est pas le seul joueur à être régulier. Mais voilà, je trouve que par rapport... Euh, donc on est un peu parfois injuste hein, avec Joré avec, avec mineros c'est que c'est un, un joueur qui, qui qui remplit pas mal de cases, à la fois offensif et à la fois défensivement. Euh, je trouve que qu'au niveau de la réaction à la perte, et sur, certains, sur certaines phases défensives, c'est un garçon qui est très sérieux. Donc euh, on peut le mettre dans une case intermittente, je trouve. En termes de flop, voilà, je trouve que c'est peut-être plus par rapport à certains joueurs qui voilà qui ah, j'attends peut-être un peu plus d'un numéro strassich que voilà si c'est un flop c'est un c'est un terme un peu un peu dur euh, mais euh, mais sinon comme ça euh, non je vois je vois pas je vois pas beaucoup bon, de, de, de joueurs que j'attendais beaucoup et qui m'ont déçu j'en j'en j'attends j'en vois pas beaucoup pour moi globalement le début de saison est quand même est quand même positif voir ouais, positif et euh, et, euh, et juste ça au mois de novembre c'est c'est quand même c'est quand même c'est quand même très bien je sais pas.
0: Euh, Alex, du coup, toi aussi, tes satisfactions, déceptions côté côté moral. Euh,
2: Satisfaction, ben, comment ne pas citer Vittoria euh, comme a dit Mathieu Je vais pas, je vais pas m'étendre sur le sujet. Là, il a déjà tout dit. C'est un joueur qui euh, qui progresse d'année en année. Alors oui, comme il a dit, euh, quand il est dans un mauvais jour, c'est vrai que c'est dur à regarder parce qu'il loupe tous ses contrôles. Enfin, c'est un jeu, c'est un joueur un peu qui est encore un peu comment dire.
0: Des euh, perspectives, peu, il est jeune encore.
2: Ouais, voilà, c'est pas, il est passé pas un produit fini loin de là. C'est c'est vrai qu'il a un peu ce ce jeu qui quand même un peu comme Darwin qui peut mener ou tendre à la critique parce qu'il a c'est pas c'est pas cette qualité technique raffinée que que peuvent avoir certains attaquants comme Tarimi, Mais voilà, après c'est vrai qu'il tellement d'énergie que par contre quand on est dans un bon jour, il devient vite injouable pour une défense parce que est presque de, de la première à la dernière minute, il pèse sur une défense. Donc euh, voilà, aujourd'hui l'attaque de Braga est si Braga a longtemps comment dire est sur le podium, c'est en partie grâce à Vitinha, parce que du coup ça, 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 ça rejoint un peu sur mon deuxième point sur les déceptions, c'est sur ses collègues qui sont à côté de lui. Il y a Benza qui a très bien commencé la saison mais qui s'essouffle à partir d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, octobre, ouais, mi octobre, et, et qui voilà, il avait très bien commencé. On s'était dit que bah la doublette pouvait aller aller, aller très loin. Et au final, Abel Ruiz, pareil, j'ai encore du mal avec Abel Ruiz. Quand tu, quand, quand tu sais qu'il a coûté quand même 8 millions d'euros, j'attends plus d'Abel Ruiz. J'attends, j'attends vraiment qu'il soit cette, cette avant référence du club. Et ce qui n'est pas actuellement parce que c'est Vitinha et voilà, c'est peut-être ma déception, c'est de ne pas avoir un deuxième attaquant à côté de Vitinha qui puisse, euh, voir, qui puisse répondre présent quand ce dernier est un, est un peu en, en, en formes, ou en moins bonne forme que d'habitude. Um...
0: Louis, du coup, est-ce que toi, tu, par rapport au match que tu as vu Braga, tu as d'autres noms, que ce soit positivement ou négativement, à ressortir euh, en plus bah, y a... en futur
3: attaque. Bah oui. ouais, voilà. Bon, Vichniy, je pense qu'ils en ont assez parlé. Il y a un autre garçon que j'aimerais bien en parler parce que, parce que malgré tout, malgré tout, on en a déjà parlé dans les saisons précédentes et euh, les saisons passent et il reste toujours aussi fort. Il reste euh, et il reste un très bon joueur à son poste, c'est euh, qui est un très bon gardien et qui est un des meilleurs gardiens euh, de, notre, de notre championnat. Un gardien sûr, qui, euh, qui, qui est très fort, plutôt complet, et qui pour moi est quand même un, 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 un pilier de cette équipe de Braga. Euh, voilà, Je voulais juste faire une petite mention pour lui, parce que j'ai toujours trouvé que c'est un bon gardien. Et cette saison, du, de ce que j'ai vu de Braga, J'ai pas vu énormément de matchs, désolé Mathieu. Mais de ce que j'ai vu, il a toujours répondu présent. Et, euh, et c'est un top gardien. Il faut, faut savoir le mentionner. Et, et voilà, tout simplement.
1: Bon, pour moi, c'est le meilleur gardien du Portugal. Humain. Ah oui, oui humain, humain, humain,
3: humain, tout va bien. Humain.
1: Il fait partie de ouais, des mais, humains.
3: Mais, mais dans, dans les humains, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur gardien ouais. du Portugal.
1: Dans les humains, c'est le meilleur gardien. Pardon. Parmi les cyborgs, il n'y en a qu'un seul.
0: Je que que
3: l'acronyme ne rentre pas dans cette discussion, mais ah.
1: Ah oui, c'est bientôt qui va nous dire ça. <rire>
3: <rire> non mais ouais, comme tu l'as dit, euh, gardien humain, bah c'est le meilleur gardien du Portugal. Ouais. Voilà, c'est euh, les. En fait, même euh, par rapport à aux dernières saisons où des fois on, on pouvait lui voir. Euh, bah, bon, après ça arrive à tous les gardiens, mais on voyait deux trois petites bourdes hein, qui pouvaient arriver dans, dans, dans certains matchs à ses clés. Bah là. Euh, bah là, je trouve qu'il bon, commence à avoir quand même vachement d'expérience. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un super gardien et qui pourrait, euh, et qui pourrait largement euh, jouer dans un des trois grands sans, sans faire tâche.
1: Oui, d'accord.
0: Merci, vous avez quelque chose
3: à rajouter oui. sur, sur Regarde, Mathieu. <rire> ben,
1: non, non, je, je suis d'accord avec mes camarades. Je ne sais pas pourquoi il c'est hein.
2: ouais, vrai. <rire> Je sais pas, il y a un truc là qui s'est passé, je ne sais pas.
3: Euh, Mais non, il n'a pas compris, c'est pas grave. Du
0: cool. coup, on va, on, va, on va avancer, parce que ça fait déjà un peu plus d'une heure. Alors, on va passer sur le, sur le, le quatrième, donc le, le Sporting Club on Portugal. Est, on est
1: vraiment qui, obligé.
0: Qui, bah, il <rire> faut euh, garder une certaine impartialité. Certaine euh, sur ce début de saison qui est un petit peu. Il faut euh, vraiment qu'il est complètement décevant euh, au final par rapport à. Aux, nou aux nouvelles ambitions du club. Euh, Alex, je t'en prie, tu es peut-être un de ceux qui a vu le plus de matchs du Sporting cette année. Euh, tu peux nous sortir la sulfateuse
2: <rire> Non, bah, début de saison catastrophique parce que c'est le terme, c'est un enfin, catastrophique année, on va dire mauvais parce que catastrophique ils, ouais. ils qui sont encore en Europe et ils sont encore au moins en lutte pour le pour le podium. Je pense que c'est leur objectif principal sur cette fin de saison, c'est d'aller chercher la troisième, voire la deuxième place pour, pour une qualification en Ligue des Champions. Euh, mais, oh. euh, mais ouais, c'est un début de saison très mauvais. Je crois que sur, sur 13 matchs, ils ont, ils ont perdu autant que sur l'ensemble de la saison dernière et, de, et encore de pire que la saison où ils sont champions. Donc voilà, ils ont, ils ont autant de défaites que sur les dernières saisons. Euh, donc euh, donc euh, voilà, à partir de là, bah, le, le, le bilan est, est vite fait. C'est... Les résultats ne sont pas bons du tout, le contenu est très médiocre, euh, tu as, as des matchs contre Chavez qui sont catastrophiques notamment, tu as, as, voilà, as, as beaucoup trop de matchs où le contenu n'est pas bon, où euh, tu ne comprends pas vraiment ce que souhaite mettre en place euh, Robin Amorin, ou plutôt tu ne comprends pas vraiment pourquoi il s'entête avec les mêmes joueurs. Donc un coup il te met un peu ce, ce trio offensif, un peu mobile avec Edward Spott et Tricon. Ensuite, s'il si se rend compte que Paulinho est quand même assez fondamental dans son jeu. Il le remet, mais ensuite, il le ressort. Euh, il continue avec un peu, un peu avec ce, ce milieu de terrain, Morita euh, Ougarté qui, euh, qui manque quand même assez de, de, qui manque pas mal de créativité. Euh, sans parler même de, de, de son entêtement avec Eschgay, ou qui, qui leur coûte notamment je ne sais combien de points. Et je me rappelle de cette entrée contre Boavista, où euh, le club mène et il rentre et ils finissent par perdre ce match. Voilà, c'est plein de mauvais choix, plein d'entêtements, un peu où, voilà, si un entraîneur est têtu, forcément, c'est pas bon signe. Et, euh, et voilà, c'est un club qui, a, comme on l'a dit, on l'a pas mal répété, notamment après leur prestation des champions, qui est quand tu travailles mal, et c'est un peu, un peu notre, notre bilan de la soirée, quand tu travailles mal, bah, tu finis par le payer. Et quand tu penses beaucoup plus à ton, à ton portefeuille plutôt, plutôt qu'à ton, qu ton, comment dire, qu'aux qu qu performances sportives, Forcément, tu ne peux pas t'attendre à faire un début de saison correct et euh, la vente de Mateus Nunes à quelques jours de la fin du Mercato, sans, sans remplacement parce qu'Alexandro Poulos a été, euh, bah, a été acheté, on se demande encore pourquoi, parce qu'au final, c'est un produit qui n'était pas encore fini, loin de là et à Amorin a l'air d'expliquer qu'il va falloir du temps un peu pour euh, à ce jeune joueur grec d'entrer de, dans le collectif du, 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 du sporting. Et voilà, tu, tu perds tu perds ton milieu de terrain et tu le remplaces pas vraiment. Alors, bon, Palignat, t'avais eu Garté qui était là depuis un an pour un peu prendre la succession. Et ça, ça a été plutôt bien joué de la part de, du Sporting. Mais perdre Mateos Nunes qui était quand même ton, 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 lien un peu entre, entre l'attaque et le, et la défense. Et, euh, bah, tu sens le remplacer, tu, bah, tu finis par le payer tout simplement. Tu, tu perds comme Pablo, Pablo Pizarravia qui, qui avait scoré une vingtaine de buts et tu le remplaces par Trincão qui, qui est pour l'instant, un gros flop. Voilà, c'est un mercato qui a été loupé, donc forcément, euh, quand, tu, quand, ton, mois, quand ton, ton mois de juin, juillet, août dans les bureaux est loupé, sur les terrains, c'est généralement la même chose. Donc euh, voilà, c'est un début de saison euh, très mauvais. Euh, maintenant, c'est pas non plus catastrophique parce que bon, il reste encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste encore en lice pour euh, pour le podium. Ils ont encore l'Europa League à jouer, donc euh, donc voilà. Et, euh, je pense qu'ils vont se servir un peu de cette pause. Pour faire un audit et comprendre ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui s'est mal passé cet été, pour essayer de, un peu de de rattraper le navire et de du moins de ne pas le faire couler. Mais je pense que je pense qu'en fin de saison, Robin Mamoine partira parce que tu sens vraiment qu'il s'essouffle dans ses idées de jeu, dans son plan de jeu. Tu sens vraiment qu'il n'y qu a pas beaucoup de progression par rapport à, à aux années précédentes. Et ce qui est dommage, c'est qu'un club est censé progresser. Et je ne vois pas de progression de la part du Sporting, surtout cette saison.
0: Mathieu, je te laisse l'occasion de te faire plaisir.
1: Non, je me suis fait plaisir déjà il y a quelques semaines, hein. sans être objectif bien sûr. Donc euh, donc ouais, ça, ça, voilà, Alex s'est rattrapé parce que le ouais, moi, terme catastrophique était un peu fort, euh, mauvais enfin euh, mauvais parce que Porto je pense que c'est très moyen, le Sporting oui c'est mauvais par, par, parce que c'est un peu à tous les échelons quoi. C'est aux échelons de certains joueurs qui sont pas qui sont pas forcément au niveau ou qui, qui doivent être euh, comme on citait tout à l'heure euh, ce niveau de l'entraîneur qui comme on l'a dit il y a deux trois semaines de, de se, a du mal à se mettre en question et et, euh, et à trouver des enfin, voilà à trouver un peu de, de, de fluidité dans cette rigidité de son de, de son système et de son modèle qui est, qui est ce 3-4-3 et, et même sur même même si voilà sur le dernier match il y a eu es quelques idées ce match à kazapi où tu où tu ta tel un là numéro 10 et tu essayes de, de, sur, de surpeupler encore un peu plus le couloir central et, et essayer de créer euh, d'autres avantages numériques et, et spatiaux euh, sur, sur les côtés notamment voilà il y avait une recherche je trouve, je trouve que ça reste encore assez timide euh, mais je voilà je trouve que c'est que quoi qui qu 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 un coach qui a, qui a vraiment du mal à se mettre totalement en question et à se mettre constamment en question et pour moi le rôle d'entraîneur c'est c'est quand même euh, c'est quand même enfin dans le dans football aujourd'hui c'est assez clé il n'y a pas des méthodologies d'entraînement qui, qui apparaissent tout, tous les jours donc si tu es à peu près au point à ça à ce, à ce niveau là euh, ça, ça devrait aller, il n'y a pas des, des gestions de leadership tout, qui, qui apparaissent tous voilà, tout, tout, tout les quatre matins si la génération qui est, qui est aujourd'hui euh, que, que tu as, as à ta disposition bah, je trouve qu'en termes de leadership il, il est déjà bien au point et cette génération va pas changer de mentalité du jour au lendemain dans, dans, dans les deux trois années à venir peut-être en 10 ans, il faudra peut-être s'ajuster, par contre en termes de, de, de tactique, en termes de, de, de de, de courant de, de courant du jeu, courant tactique et tout. Euh, bah, ces choses ce qui sont 3-4 3 était quelque chose qui a fonctionné il y a 2 ans, de 3 ans et qui aujourd'hui euh, bah, tu as des entraîneurs qui réfléchissent, as des entraîneurs qui voient l'image, tu as beaucoup de, de gens qui voient aussi d'autres clubs utiliser ce, ce type de d'occupation de l'espace que comme il comme il le fait et euh, ils sont obligés de changer pour essayer tout simplement de de de, 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 trouver de nouvelles solutions et continuer à être performant et être, être compétitif. Et là, sur cette saison, oui, c'est assez flagrant que euh, par manque aussi de joueurs qui étaient capables de faire une grosse différence l'année dernière, comme Pablo Sarabia, et bien, individuellement euh, et ben collectivement, ton, ton équipe a, a du mal à trouver à trouver des solutions. Donc, euh, donc oui, il a une grosse part de responsabilité dans ce dans ce mauvais début de saison à Paris Sporting. Et comme l'a dit Alex, les dirigeants euh, qui si, si voilà, s'il si, 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 y a bien quelqu'un qu'il faut qu'il faut qu'il faut aussi euh, bien charger en termes de, de cette, sur cette, sur cette de mauvais début de saison du, du Sporting c'est bien c'est bien la direction c'est bien le président qui, euh, qui a des influences un peu externes que que le Sporting n'aime pas n'aime pas rappeler par rapport à, au, au super agent qui est George Mendes et ce super agent t'a vendu Matheus Nunes à trois jours du mercato donc euh, pour pour euh, donc, voilà donc l'indulgence du président parfois me me me, me sidère mais euh, pour moi c'est aussi un, un grand grand responsable de, ce, de, de, ce, de cette saison du... Du sporting comme l'a dit Alex qui a, qui, a, qui a vendu des joueurs sans avoir véritablement notamment deux alors oui Ugarte était entre guillemets était une solution de, de secours était une solution qui était utilisée depuis pensée depuis quelques temps déjà depuis un an je pense oui par rapport au départ de Paline Matos Mess était euh, absolument pas prévu et quand tu ne prévois pas en termes de direction sportive aujourd'hui et ben très rapidement dans un club qui, qui, qui reste fragile parce qu'ils ont été sur le succès sur les deux dernières saisons mais si tu prends Quelques années avant, c'était très fragile en termes de direction sportive, et déjà avec ce président. Donc, euh, donc, euh, on, est pas, on il y a besoin de certaine continuité que le n'a pas. Et, euh, et ça se voit sur ce, sur, sur, sur ce début de saison. Ils ne sont pas largués, ils ont encore de la qualité individuelle. pour euh, Et je pense qu'ils ont quand même encore un bon entraîneur qui, je, qui, qui peut encore, euh, encore, voilà, c'est très bien plus à, à point nommé pour pouvoir changer, changer la donne. J'aimerais pas vraiment qu'ils changent la donne, je vous cache pas. Mais je pense qu'ils ont quand même les armes et, 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 et les atouts pour pouvoir quand même encore être compétitifs pour le podium d'ici enfin, la fin de la saison Louis
0: Quelque chose à rajouter
3: Pas grand-chose, mes camarades ont bien résumé la chose. C'est le bilan qu'on fait, comme a dit Alex. Euh, tu travailles mal, tu le payes, et là c'est ce qui s'est passé. On n'a pas remplacé des 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 cadres de de du 11 du Sporting donc voilà ça ça marche pas et ça ça te fait ces débuts de saison euh, assez brouillon même dans le jeu et tactiquement je trouve que il y a plein de joueurs qui 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 sont pas qui ne trouvent pas leur rôle qui qui ne comprennent pas ou ce qu'ils doivent faire déjà je pense euh, en vrai quand je regarde le Sporting c'est très brouillon autant autant la saison dernière et il y a deux saisons c'était fort en fait tu sentais que l'effectif était le le 11 même était très huilé en fait le jeu était huilé il y avait il y avait quelque chose derrière tout ça maintenant voilà peut-être que peut-être que Moring a cramé sa 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 première tactique sa première chance à lui de se renouveler je pense qu'il a il a il a le cerveau pour le faire parce que ça reste un ça reste un bon coach et qui, qui 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 pense bien et qui réfléchit bien le foot mais euh, mais c'est vrai que cette saison euh, ce début de saison pardon euh, est très 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 moyen aussi euh, pas bon du tout et euh, c'est c'est pas c'est euh... C'est chiant de regarder le sporting, quand même, faut dire la vérité. Euh, c'est chiant. C'est vrai, c'est vrai, les gars, on rigole, mais c'est chiant de regarder le sporting. Après, c'est parfois regarder... très chiant de
1: regarder Porto. Hein. <rire> non, oui, c'est une balle bon, gratuite. C'est hein. totalement gratuit.
3: <rire> oui, t'as l'air que je t'en ai fait une, donc il fallait bien que je me le Mais oui, 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 non, mais t'as raison. Mais là, franchement, on se fait chier quand on regarde le sporting. Et, euh, et voilà. Euh, comme a dit Mathieu, la trêve arrive. Euh, je pense que ça va ça va leur faire du bien, ça devrait leur faire du bien normalement, maintenant, à eux de réagir pour, pour la deuxième partie de saison.
1: Oui, mais c'est bien un club qui, voilà, qui sur, sur le panorama européen peut utiliser cette trêve un peu venue nulle part sur cette saison, c'est bien le, le Sporting, Parce qu'ouais, c'est ne sont pas totalement largués et que tu, tu as des atouts. Tu as déjà un peu commencé finalement avec ce, ce jeune joueur argentin, j'ai oublié le nom qui, qui devrait arriver d'ici l'hiver prochain. Donc, euh, euh, donc, tu sens qu'il y a déjà, oui, des, un potentiel de oui. travail et et cette, cette trêve arrive à point nommé euh, pour, pour le sporting après la, la victoire hier quand même très compliquée face à Femme Alicant. Un peu, je vois, le, le, le symbole de cette saison du sporting, c'est d'autant maîtriser cette première période face à Femme et de, de, et de faire une deuxième période aussi, aussi moyenne, aussi euh, avec aussi peu de sérénité dans ton jeu et dans, ton, dans le contrôle. Donc, euh, donc euh, une trêve qui arrive malheureusement à point nommé pour certains clubs.
2: C'est Talango le, le joueur, Mathieu. Talango je ne pas
1: marqué son nom c'est wow. ouais, je
2: connaissais pas j'ai pu voir quelques matchs de de Ad sur sur, ces, sur ce week-end là et bonne pioche enfin, après ça reste que le championnat argentin mais profil totalement différent de, de Gart et et euh, ça insiste du coup pour le coup mais euh, un joueur de, un bon joueur de ballon et j'essaierai d'en parler euh, prochainement mais euh, vraie belle pioche c'est si vraiment si euh, si il reproduit ce qu'il a fait euh, au championnat argentin c'est une belle pioche le
0: championnat argentin c'est Très beau championnat évidemment oui. euh, on a vous avez cité déjà quelques quelques flops euh, notamment le président frédéric volandage euh, qui considérait aussi un peu comme, comme, un, comme un flop cette saison euh, on pourrait aussi citer cité jgai c'est pas un
1: flop c'est là non mais flop dans le sens où
0: c'est très compliqué euh, en point positif euh, qu'on peut, on peut citer Marcus Edwards qui est peut-être une des individualités qui est, est ressortie un peu plus sur des deux saisons. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à citer du de, de côté des satisfactions, euh, déceptions, pour qu'on en puisse en, enchaîner. Dites-moi.
2: Si on peut citer euh, ouais, Edwards qui est, est l'élément offensif majeur du, du, du Sporting Club du Portugal et euh, sans lui, vraiment, déjà comme a dit, Louis, on s'embête pas mal à voir les matchs. Sans lui, vraiment, je pense qu'on s'endormirait au bout d'un matchien parce qu'il apporte un peu ce ce côté génie. Alors, il est quand même très irrégulier, hein, euh, que ce soit sur ses prestations ou sur même l'ensemble d'un match. Il y a parfois des, des minutes où on le voit pas hein, et pendant de très longues minutes on le voit pas. Mais voilà, quand il touche le ballon, il y a quelque chose de différent qui se passe. Euh, voilà, c'est c'est vraiment un joueur qui euh, qui risque de ne pas durer trop longtemps dans le championnat portugais et, et c'est 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 l'élément offensif majeur du du du, du Sporting. Et euh, je voulais aussi mettre une petite mention spéciale à Arthur. Arthur qui, euh, bah, je trouvais, je trouvais très correct du côté d'Echtoril. De, c'est vrai que c'est un peu, cet Telly un peu déséquilibré. Voilà, qui, qui permet de porter un certain déséquilibre au sein d'une défense adverse, un peu provocateur, très bon techniquement, mais euh, je ne m'attendais pas à, à avoir ce genre aussi fort, notamment au sporting. Euh, on se rappelle tout ça, en tête fait, son, son but contre Tottenham, où il n'avait jamais fait ce, ce genre de choses à Echtoril. Et, et, euh, et même sur l'ensemble des matchs qu'il joue, là, je le trouve vraiment très correct, euh, très bon. Donc... Euh, bonne pioche du côté du Sporting, et euh, avec Edwards et Arthur euh, au sein d'une même équipe, tu as quand même pas mal de, de, de possibilités de déséquilibrer une défense, euh, parce que c'est des joueurs quand même très talentueux dans le dribble et la percussion, donc euh, voilà, c'était un peu mes deux mes deux points positifs du côté de du, du Portugal, et en point négatif, bah, tout le reste, hein, reste euh, c'est injuste pour moi qui, euh, qui voilà, si tu sens vraiment qu'il est au-dessus, que c'est peut-être même le meilleur défenseur du club, mais qui est trop souvent blessé, c'est dommage qu'il arrive pas ensuite à, à avoir des... des de la régularité au niveau de ses performances, parce que vraiment, tu sens vraiment qu'il est. C'est un joueur qui, qui a coûté son prix, quoi, 9 millions. Et tu sens qu Il tu sent vraiment qu'il est au-dessus de tout le monde, mais dommage qu'il qu soit assez fragile. Et voilà, Trinkan qui est un flop total. Coates, euh, tu sens vraiment que là, cette saison, c'est compliqué. Ignacio qui est un peu sur la même forme, sur la continuité de sa même forme de, de la fin de saison dernière. Euh, voilà, tu as, as beaucoup trop de. de beaucoup trop de d'incertitudes de, et euh, beaucoup trop d'éléments de, de, négatifs, tout simplement.
1: Euh, je dirais en termes de de, de top. Hein. Enfin, moi, je trouve que Pedro Poirot est toujours un joueur largement oui. au-dessus. Quand oui, il va le euh, Qui voilà et que cette année, ça se voit vraiment en fait qu'il est un joueur un peu au-dessus en termes de, de qualité à un peu tout niveau que ça soit technique, tactique, physique. Euh, voilà, c'est un, un, un joueur qui qui peut prétendre déjà à plus haut pour euh, pour, pour sa carrière et, euh, et même si je l'aime pas. Euh, je trouve que Nuno Santos ne fait pas un mauvais début de saison et que ça reste un joueur qui sur euh, voilà, sur le couloir gauche, on en a beaucoup parlé que oui, tu as pas jamais de recruter vraiment de de, de remplacement de Mendes, mais cette position de piston de piston gauche est pour moi la meilleure pour Nuno Santos. Ça a toujours été celle où il a bah, oui, il a signé au Sporting grâce à cette saison à, à Rayo euh, euh à ce poste là euh, dans ce schéma là. Donc euh, c'est un, un joueur qui connaît bien le poste, qui qui, qui qui offensivement comprend en tout cas très bien ce qu'il doit faire euh, à peu près à, à tous les moments à tous les toutes les hauteurs du terrain. Bon après lui défensivement ça reste un joueur qui qui, qui est limité hein, qui, euh, qui, qui 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 ne couvre pas forcément toujours les bons espaces qui n'est pas forcément toujours bien aligné euh, qui ne comprend pas toujours forcément les références pour sortir le cadrage et qui n'a pas des qualités physiques pour pouvoir récupérer certaines situations. Euh, mais au Portugal ça se voit un peu moins. Et euh, donc euh, avoir un moins sur ce début de saison un jeu extérieur quand même assez compétent avec ces deux joueurs là du côté du Sporting, bah sauve un peu la, la mise d'un Robin Amorine qui qui après sur tout le reste en termes de jeu et montre un, une certaine apathie de, depuis le début de saison. Louis,
0: euh, un
3: autre nom à citer Non, en vrai, non, 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 pas forcément, pas forcément. Ouais, mmh. y a, ça a été cité. Euh... Par par Vigilio sur les commentaires, et moi ouais, quand j'ai vu, j'ai trouvé un Morita, un Morita pas mauvais non plus, qui n'est pas une mauvaise recrue, mais bon, voilà, je pense que c'est bien pour le championnat portugais, mais pour au niveau européen, ça reste quand même assez limité, du moins pour l'instant. Mais sinon, ouais, j'ai pas de. J'ai pas de. Ouais, peut-être en, peut en flop à Dan à donne euh, par rapport au, par rapport juste au parcours européen en fait tout simplement parce que c'est quand même assez scandaleux et c'est ce qui coûte pour moi la qualification enfin euh, ouais la qualification à huitième euh, au Sporting mais euh, sinon ouais non j'ai j'ai pas plus pas plus de, de choses à dire que ça sur euh, les joueurs en top ou en flop euh, qu'on cité mes camarades euh,
0: du coup on a fait les les, les quatre grands euh, alors euh, je sais pas si euh... Et du coup, on... il y a une équipe qui, qui surprend tout le monde, euh, bien évidemment, euh, je sais pas si vous avez d'autres équipes un peu surprises, euh, qui sortent, euh, qui sortent des, des cas grands, mais comment euh, on va parler un petit peu de Casapi, euh, très rapidement. la même, hein. Euh, je ouais. pense, ah, je il y a jamais une autre, hein. Je pense que Casapi a fait... fait, fait office de, de d'équipe surprise euh, unanime, mais justement, est-ce que vous avez euh, quelque chose d'autre euh, en plus Et puis après, si vous pouvez nous parler un petit peu de, de Casapi, justement, et de ce travail de, de Philippe Mathieu. Mathieu. Euh,
1: excellent coach, avec le club qui travaille bien, parce que ça faisait, il est arrivé cette année, il est même pas arrivé l'année dernière, il est arrivé en 2020, il est au Casapi, donc... Euh, c'est l'une des démonstrations qu'au Portugal, quand tu laisses un peu de temps à tes coachs, bah, tu arrives à avoir des, des, des bonnes choses. Et déjà, la montée, c'était une bonne chose. Là, ils ont quasiment assuré leur maintien. C'est pas totalement officiel, mais avec autant de points à la 13 e journée, ça, ça, ça risque d'être compliqué de, de jouer le jouer le maintien, surtout avec les deux équipes charrettes qu'on a cette année. Enfin, une surtout. Il y en a une qui arrive peut-être à sauver. Mais donc, euh, donc ouais, très excellent excellent début de championnat dans un style différent de ce que de ce que proposait le cas l'année dernière, ce qui est naturel c'était une équipe qui avait déjà des meilleures individualités et qui permettait de, de qui permettait de pratiquer un football déjà sous sous ce 3-4-3 mais qui permettait de pratiquer un football déjà euh, un peu plus posé, un peu plus patient, un peu plus sur des sur, sur phases d'organisation, même si c'était une équipe qui, qui défendait déjà bien et qui et qui était aussi les, les talents en, en transition. Cette année, on est plus sur voilà, sur, euh, sur euh, des bichons au Portugal et c'est vrai qu'ils ont déjà affronté aussi les... les ils ont pas affronté Porto, mais c'est vrai qu'ils ont déjà affronté Benfica Braga et, et le Sporting, et à chaque fois avec... Cette configuration qui est a, qui a impressionné parce que c'est une équipe qui défendait très bien en bloc, certes, euh, qui arrivait à très bien sortir en, en transition, mais qui, a qui vraiment, depuis du baissement, même sur d'autres d'autres matchs, a, a réussi à appuyer sur ces forces-là. Euh, mais, et voilà, qui montre un peu moins ce côté ce côté organisation qu'il qu montrait l'année dernière. Euh, mais, voilà, en, en arrivant par la division, ils se sont adaptés. Philippe Martin s'est adapté et, 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 et ça leur permet d'avoir des, des résultats rapidement, d'avoir beaucoup de points très rapidement et d'avoir un confort assez assez grand pour pouvoir ensuite bah, mettre euh, peut-être au fur et à mesure ensuite de la saison mettre des choses encore plus, plus intéressantes dans le jeu, même s'il y a des jeux, déjà des choses intéressantes, mais euh, voilà, certaines individualités que, qui sont qui sont très bonnes, Godwin, Leonardo Lillo qui est un genre que, que j'aime beaucoup depuis depuis longtemps déjà, et, euh, et qui montre qu'il qu qu est un genre de, même de sélection U21 aujourd'hui, donc très, très content pour lui, et euh, et, et voilà, après je voilà, c'est quand même une légère performance sur ces débuts de saison tant mieux pour eux hein. mais euh, ils ont un gardien qui est Ricardo Batista qui est un gardien qui malheureusement enfin, malheureusement qui a passé par des épreuves absolument enfin, difficiles contre antidopage positif il y a un peu près 10 ans il est joué en Angola ensuite donc c'est un parcours assez chaotique mais qui retourne en première division avec aujourd'hui euh, bah, le type de, de shot stopper de, de l'année en tout cas sur ces 13 dernières journées il n'y a aucun gardien en termes de chiffres avancés qui, a, qui arrête plus de buts entre guillemets réels que, que lui et ça a quand même ça aide quand même beaucoup le Casapi à avoir encaissé si peu depuis le début de la saison et, euh, et donc c'est c'est mérité c'est peut-être pas mérité d'avoir autant de points je trouve pas que ça soit d'une équipe qui soit en termes de jeu largement meilleure qu'une qu équipe comme Charge ou, ou même le Victoria mais euh, ça reste euh, le symbole d'un très bon travail qui est réalisé sur les trois dernières années pour un club malheureusement qui a quand même très peu de supporters et qui qui n'a qui pas vraiment de stade non plus enfin qui joue jamais sur la saison 1, donc c'est c'est un peu compliqué, mais euh, si on prend, si on enlève tout ça, si on, enlève, si on prend que le sportif, c'est un club qui, qui, qui fait honneur ouais, voilà, au, au football portier sur début de saison Alex.
2: Bah, encore une fois, c'est juste le bilan de, 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 de ce qu'on a disputé. quand tu travailles bien, ils sont partis chercher un, un directeur sportif euh, très compétent, la personne de Diogo Boal, qui euh, qui était euh, au manager et qui est parti au bout de, de quelques jours pour aller justement du coup. À, à et, euh, et voilà, tu le vois sur le recrutement, ils sont partis chercher, par exemple, un Romero Baro, que, ensuite, Philippe Martins a, a fait revivre, quasi, quasiment, parce qu'aujourd'hui, bah, Romero Baro réalise de très bonnes prestations avec Casapi il, il y a aussi un japonais, dont j'ai perdu son nom, qui est aussi très compétent, euh, qui est... Le qui est fini, même...
0: bon, tout le monde appelle
2: donc... <rire> donc euh, <rire> non, et euh, alors oui, c'est vrai que c'est pas le, le c'est pas le plus beau jeu du Portugal, c'est que je Mathieu, c'est vrai que c'est plus un collectif, vraiment, où... Euh, qui joue beaucoup plus en transition, et du coup, t'as Godwin qui leur fait vraiment de bien dans ce, dans ce jeu-là de transition où, à la recherche trop de l'espace, mais c'est quand même une équipe qui est aussi agréable aussi à voir, notamment bah, Mathieu. On a fait avec Braga avec ce superbe but qu'ils ont inscrit de la part de Raphaël Martins, si je dis pas de bêtises, où l'action la, tout entière est quand, même, est quand même super belle à, à voir. Donc euh, voilà, c'est euh, quand tu compares le budget avec leur classement, cinquième aujourd'hui à, à mi-saison, c'est quand même très fort. Euh, alors oui, euh, je pense qu'il y a une petite super sur une petite comme euh, comment dire au niveau des des expenses qui euh, qui est un peu trop élevée par rapport à, à leur contenu au, par rapport à leur occasion euh, créée. Mais euh, donc je pense que ça s'essoufflera un peu en en, en, en en seconde partie de saison, mais quand même voilà. Aujourd'hui, il faut faire un bilan par rapport à leur classement, à leur budget, à tout ce qui a été fait cet été, à, à aller chercher des gens en neige qui étaient un peu perdus euh, dans le football. Euh, de le faire revenir euh, et, et en première en Ligue bewin aller chercher des rumeurs Baro voilà, c'est un peu un mélange de, de, de jeunes de anciens prodiges euh, enfin pas parce que Jordan ce n'est pas un prodige non plus mais ancien très bon joueur perdu au fin fond de, de l'Europe un mélange aussi avec de, de jeunes euh, jeunes cracks entre guillemets aussi un peu perdus. Voilà, ce mélange qui a été fait qui... de non, ouais, beaucoup de revanchard. revanchards
1: bon, ouais. dans cette équipe beaucoup de revanchards.
2: voilà c'est soit des gens assez revanchards que ce soit des, des plus expérimentés ou des ou plus des, 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 des jeunes joueurs ce mélange est en train de faire un, un beau collectif, donc voilà, c'est à souligner. Bravo à Casapi et bravo à, surtout à cet entraîneur très compétent qui est Philippe Marcus.
0: Bien chapeauté aussi par le, par le capitaine Vache euh, colomb Louis, oui, euh, sur Casapi, si tu nous dire quelques mots.
3: Ouais, rapidement, euh, les gars ont bien résumé. Voilà, euh, j'allais parler. Euh, bon, après, euh, Alex en a vite fait parler juste à la fin de son, argument, son argumentaire, mais il euh, y a vraiment un mélange vieux-jeune qui est pas mal du tout. Euh, et ça se complète bien, et tu sens qu'il y, qu y a une force collective. Voilà, on a, je trouve que vous avez cité pas mal de joueurs, des bons joueurs de Casapi, mais on pourrait citer aussi Vasco Fernandez derrière, qui, mm. qui à son âge, euh, fait des très très bonnes performances et qui, euh, et qui en plus de ça est un, est un bon joueur qui s'exprime très bien et qui parle très bien au football. Euh, donc voilà, des Raphaël Maltich qui, qui sont quand même, euh, qui sont quand même des joueurs qu'on connaît dans le championnat et qui, qui, qui trouvent leur place, euh, même si je sais que ça, ça tombe pas mal avec Clayton. Pourquoi Je sais pas trop, parce que je suis pas non plus à l'affût. Je sais pas si c'est des blessures, etc. Mais euh, mais voilà, c'est c'est un collectif, c'est du bon travail, c'est un bon coach qui est derrière tout ça. Et voilà, on se répète, mais les bilans, c'est le même. Pardon Il y a,
2: Bonjour,
1: okay, on un, on a eu un petit écho.
3: Ah ok d'accord ouais donc euh, donc voilà donc euh, quand tu travailles bien que tu, tu fais bien les choses et que on laisse le temps au coach comme a dit Mathieu de s'imposer et ben bah, euh, généralement euh, la mayonnaise prend et c'est ce qui se passe avec Casapi maintenant euh, maintenant ah, ouais, vrai,
1: mais, je... ouais. pour le compléter je dirais que c'est ce qu'on voit avec les trois premiers finalement qui... Bon, L'Ustral avec une saison avec euh, carrey mais mais Victor Campel à Chavez ça avait déjà aussi une saison de plus que... On enfin, était déjà sur sa troisième saison. Donc euh, voilà, les premiers ont apporté de la qualité aussi, parce que tu as laissé du temps à, à tes coachs de, de pouvoir, même en première division, continuer sur le lancer. et, et ça ça donne de, de bons résultats.
0: Ouais, trois promus qui sont assez, euh, assez surprenants, si on peut dire. Si on peut dire. Ah, oui. Allez, ouais, comme, tu, comme tu dis avec, avec, avec Charles et avec Puyard aussi. Puis, euh... Qui sont à, au, dans le milieu du tableau et, euh, et qui ont bien, bien bossé euh, cette année, qui ont même des, des victoires de, de, de prestige, parce que Ruyab va battre Porto, Charge a battu euh, Sporting, euh, et Braga. Euh, et Kazapi aussi un petit Braga de, de Clovudal, les, euh, les, les trois premiers font ont, ont un bon début de saison. Euh, Mathieu, tu avais un autre, une autre
2: petite surprise
1: Juste sur le Casapi, j'aimerais vraiment dire que Journoun est vraiment l'un des meilleurs centraux du Portugal. Je suis assez choqué. Est-ce
2: que ça te surprend vraiment quand tu connaissais déjà la qualité du joueur chez
1: les jeunes Il était vraiment... Non, non, non. Mais là, comme ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu jouer et qu'il est revenu un peu par la petite porte, vraiment c'est vraiment un excellent joueur. Il jouait quand même en
0: Pologne, alors ça vaut ce que ça vaut. Oui, oui c'est vrai, mais
1: je te cache pas que c'est pas le championnat qui me fait plus rêver. Je oui. regarde des championnats un peu étrangers, tu vois, mais celui-là. Je suis désolé, pour mais c'est Pourtant, il y
2: a beaucoup de Portugais, mais bon.
1: Oui. D'ailleurs, mis vient triplé avant longtemps. Joseph est un oui. <rire> très bon joueur. Faut pas oublier. J'avais une autre équipe. Oui, j'avais une autre équipe. Parce que pour moi, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez d'Aroca. Je, je trouve qu'on parle pas assez d'Aroca. Oh, euh, c'est une pas cette équipe. Qui a, je, moi, enfin, c'est pas que je, je, tu vois, on, on est souvent à, à, à l'Iserve, euh, parce qu'ils ont à peu près le même parcours sur la dernière saison. Ouais. Euh, mais c'est une équipe qui, pour moi, euh, est compétente sur pas mal de niveaux. fait fait, fait des bonnes choses, je trouve, à, à un peu près sur toutes les phases de jeu, et moins identitaire bien sûr qu'un qu l'Iserve. Mais aujourd'hui, à quatre 4 points d'avance sur, sur cette équipe-là. euh à un point d'avance sur des sur sur effectifs qui sont mieux bâtis, comme comme ou comme Ixtorin. Donc, euh, voilà, je trouve que même quand on leur avait mis 6-0 et j'ai eu l'occasion voir au stade, bah, même comme ça je trouvais que cette équipe-là avait avait un fil conducteur dans, dans, dans ce qu'elle avait proposé c'était très stratégique, c'était beaucoup du match après match, mais avec un, un tel budget et avec euh, toutes les péripéties que ce club a connues ces, ces, ces 5-6 dernières années euh, voilà, j'aimerais les mettre un peu en, en valeur parce que 19 points au bout de 13 journées c'est plus d'un point par match et c'est quand même bah, pas un voilà, il, il, bah, toutes ces équipes ont un peu la chance. Voilà, c'est ces, ces... une équipe, Charrette et presque deux qui sont, sont maritime et Passos, euh, mais euh, c'est une équipe qui, qui pour moi doit être mis un peu plus en, en, en valeur, euh, pas forcément par rapport au, au jeu proposés, mais par rapport à, à, à plus à une communauté et, enfin, la composante de pas mal de choses que c'est un peu tactique c'est un peu euh, le leadership d'un grand evangelista qui, qui est un entraîneur qui bah, qui a le même parcours finalement qu'Avaro que, qu pacheco en, en arrivant de la troisième et d'arriver à les mettre en première division en seulement trois saisons donc euh, donc voilà ouais, surtout ces petits aspects là je j'aimerais voilà, le mettre un peu en valeur parce que des petits enfin il y a pas non plus si voilà des, des, des joueurs incroyables hein. euh, ils ont eu la chance de, de garder Jean basse derrière qui...
2: Anthony, un peu qui un peu ce genre de frisson devant,
1: peut-être Oui, oui, Anthony, je suis, je suis d'accord. Euh, voilà, le Rafa Mourica est un joueur qui est correct devant et qui apporte, qui apporte quelques buts qui font quand même du bien pour un cap qui joue le maintien Euh Le petit Mor Morla, ici, là, si je m'apprends. Le Guiné est un joueur que, que, je trouve, que je trouve assez intéressant, un peu différent des autres. Et voilà, euh, ouais, je, 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 je suis peut-être un tout petit peu déçu de ne de pas voir plus jouant valide derrière en poste de garde de but. Ouais. Euh, parce que c'était vraiment le meilleur gagnant en, en Ligue à de l'année dernière et, et je pensais qu'il avait été recruté comme, comme ça qu'il avait des chances même d'être en son esport enfin peut-être pas esport il est assez jeune pour être esport
2: ouais c'est un 2000 donc c'est bon
1: c'est un 2000 c'est bon ouais. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà mais voilà, mettre un peu en, en exergue cette, cette équipe qui, qui s'est presque déjà maintenue au bout de 13 journées avec un des plus petits budgets du portugal ouais.
0: Alex oui chez votre équipe euh, surprise
2: ou alors surprise je dirais pas surprise mais euh, content de retrouver le guimalège à ce niveau-là. Désolé, Mathieu. Mais, euh... ah non Je voulais juste pas le dire. Mais voilà. mais, euh, content de ce qu'est en train de faire Moreno au sein de ce club. Euh, il avait fait déjà des très bonnes choses en équipe B, donc c'est pas vraiment surprenant de... qu'il les reproduise en équipe A. qu'il
0: que... qu y a eu beaucoup de mouvements euh, structurels, donc euh, c'est d'autant plus louable parce que quand le contexte est particulier...
2: C'est clair. Ouais, en plus, ouais, donc... Euh et entraîneur qui fait énormément confiance aux jeunes donc forcément moi c'est un truc qui me qui me plaît parce que voilà j'aime bien les équipes les entraîneurs qui qui arrivent un peu à, à mixer un peu cette ce mélange entre jeunes joueurs et expérience et, et voilà il a mis il a remis en place un peu l'ADN de, 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 de Victoria et et ouais j'aime j'aime ce qu'ils proposent ils sont ils sont sixième, si je dis pas de bêtises euh, donc c'est pas forcément encore le, le classement souhaité parce que je pense que, que que ce club doit être au moins dans les cinq premiers à chaque saison mais voilà, il se passe quelque chose, il y, a, il, y a, il y a une âme qui est en train de naître dans cette équipe, et, et Moreno en fait, en fait partie, et on est en grandement responsable de, cette, de ce qui se dégage de cette équipe, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe, et donc voilà, je, je suis très content de, de ce qu'ils sont en train de montrer sur ce début de saison, et j'espère que, que ça va continuer ainsi.
0: Bon, de, la, de la continuité, il faut de la, de la stabilité, et le problème c'est que du match, il pas énormément de, de stabilité ces dernières ouais. séances, donc
1: euh, je suis je suis d'accord, Philippe, mais c'est Moreno. c'est pas n'importe qui, Guimarães. Oui, C'est pour bien. ça que, tu vois, je crois que j'ai... Enfin, en, 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 en tant que suiveur neutre, ça reste un, le, le côté de... Voilà, peut-être que ce club va donner un peu plus de temps que d'habitude à son coach, parce que ce coach, un, est un excellent entraîneur, euh, vraiment parmi les... Les, les jeunes coachs les plus, les plus prometteurs au Portugal et quelqu'un qui représente quelque chose véritablement pour ce club et donc euh, c'est peut-être ce, 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 ce petit plus qui fera que, euh, que la patience avec lui euh, permettra d'avoir un Guimarèche de nouveau là où il mérite d'être, c'est-à-dire cinquième et rien de plus euh,
3: oui. Non, j'en ai, ai pas Non, j'en ai pas
0: euh, Est-ce qu'il y a eu une équipe qui, par exemple, vous a un petit peu déçu On va essayer de faire un livre pour, pour pas trop tarder. Je pense que Gilles Vecente fait, fait office de, de candidat prioritaire. Euh, Après, peut-être que Stoulion peut être cité aussi. Je ne sais pas si vous avez d'autres noms.
3: Euh,
2: oui, Gilles Vecente, forcément. Mais euh, moi, non. enfin, Gilles Vecente, je viens te dire, quand tu perds Samuelino et Pedrinho... C'était prévisible et surtout tu as la conférencier qui est là en plein milieu, donc c'était quasiment prévisible que, que que le club allait lutter pour pour les dernières places. Moi, le club vraiment qui m'a vraiment déçu, c'est Passos, c'est Pasos, Pasos aujourd'hui qui est dernier, bon dernier avec deux points. Je ne sais pas si on a, une équipe, on a eu une équipe aussi médiocre au Portugal depuis ces dernières années. Je n'ai pas souvenir. j'ai pas le souvenir, souvenir d'une équipe aussi mauvaise au Portugal et je suis déçu parce que bah il y avait des choses qui qui étaient plutôt pas mal à saison dernière avec notamment bah, la reprise de César Pechoto de l'équipe. Euh, donc, euh, donc, euh, il avait montré certaines choses. Il avait comme un bon bilan comptable Et au niveau du jeu aussi. C'était assez séduisant, séduisant, pardon. Et euh, on, moi, je m'attendais pas du tout à ce début de saison de leur part. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Euh, bah, ils ont fini par virer César auto, ce qui est normal aussi hein, quand tu quand tu quand tu enchaînes les défaites. Et voilà, mais ils sont partis chercher un entraîneur, euh, voilà quoi, qui est quand même euh, un dinosaure pour le football portugais et euh, bah qui prouve encore une fois que bah il a très peu de nouvelles idées que que voilà ouais, c'est juste catastrophique euh, donc euh, je parle évidemment de de, de, de José Mota et et voilà euh, et, ouais, donc euh, ce qui leur arrive bah c'est mérité aussi parce que quand tu vires César ces, ces tu es qui est un entraîneur avec des idées un peu plus euh, innovatrices et, et nouvelles et qui va chercher un, un, un dinosaure du football portugais bon, pas, t as, t as, ça m'a fait penser un peu au changement euh, euh, ou quand Nantes allait chercher Dominic, etc. enfin j'ai pas compris pourquoi ils sont partis le chercher alors oui là, il avait fait quelques belles choses avec l'échange l'année dernière mais je pense qu'il y avait quand même mieux à faire et, 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 et voilà aujourd'hui ils sont bons derniers avec deux points je, je pense qu'ils vont descendre parce que quand tu as aussi peu de points à, à mi-saison je ne sais pas comment ils vont faire pour se sauver mais voilà je suis déçu parce qu'il y avait quand même un bon collectif euh, ils ont fait quand même des, des recours assez sympas notamment du côté de Manchester City et voilà assez déçu quand même de, du contenu et des, des résultats proposés de la part de Passos Mathieu
1: ne euh, va bah, pas, pas, pas de parler de Passos parce qu'Alex on a, on a très bien parlé. Euh, non, JVCN, je suis quand même déçu parce que oui, ils ont effectivement perdu deux des meilleurs joueurs du championnat, des tout meilleurs joueurs du championnat de l'année dernière qui étaient été de Mais le recrutement était quand même, euh, était quand même intéressant. Il euh, y avait, un, je, je trouve qu'il y avait un effectif quand même assez équilibré. Je trouve qu'il y a toujours un effectif assez équilibré. Je trouve qu'il y, qu y a quand même un, un neuf qui, qui, qui est impressionnant dans cette période compliquée. Parce que l'année dernière, on aurait pu penser que Fran Navarro était bien valorisé par le collectif, mais cette saison, le collectif ne produit rien et lui, il continue à se valoriser euh, par, par des buts, par, 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 par tout ce qu'il peut apporter aussi dans, dans le jeu et essayer de faire un, à, son, à son maigre niveau quelques différences. Donc, euh, donc voilà, quand as un 9, pareil, et que t'es quand même, euh, même si t'es dans une bon espace, quand t'es ben, le deuxième meilleur de championnat, je crois, euh, 16e, ouais. Euh, t'as quand même encore euh, la charnière de la semaine de dernière t'as quand même encore euh, le gardin non pas le gardin la semaine de dernière, t'as repris Critchou qui était un peu gardin la de la saison mais dernière voilà donc je trouve que cet effectif là il est quand même de euh, il est quand même qualitatif et que et que... t'as gardé Fujimoto aussi donc euh, Bossé qui est arrivé de aussi, qui est, qui est un très bon genre je trouve et qui, voilà, t'as vraiment un, un effectif de, 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 de première moitié de classement bien sûr pas, pas dans la top 4, mini hein, top 5 mais et pour largement faire mieux. Très déçu d'Yigo Vira de son passage. Euh, je trouve que encore une fois, son passage est terni par euh, un caractère euh, assez euh, difficilement cernable et que, je, en termes de, de jeu et de méthodologie et, et, et d'entraîneur, je le trouve okay, toujours un très bon entraîneur. Mais euh, ces deux dernières expériences à, à Famelikant et à Gillicienne sont sont étonnantes de, de médiocrité en termes de, de relations avec les sporteurs, de relations avec les dirigeants, de relations avec les joueurs. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, c'est un. Un peu dommage pour un coach qui a, a peut-être quand même un, un avenir euh, intéressant il y a quelques saisons. Et voilà, moi, mon flop sera JBC pour ne pas parler de Passos, qui est peut-être la, la pire équipe d'Europe.
3: François, c'est... Louis <rire> euh, Mathieu, il a absolument tout dit sur, euh, sur, sur ce que j'avais euh, que j'avais noté vitré. Euh, ah, ouais, et en, en ouais, non, mais t'inquiète, c'est normal. Euh, tant mieux, ça veut dire que je n'avais pas noté de la merde non, mais en vrai, ouais, voilà, tu perds, tu perds ton entraîneur de l'année dernière qui avait fait, qui avait fait du bon boulot, euh, tu, tu perds l'Ino, mais voilà, tu gardes quand même un, un bon effectif, j'étais d'accord avec ça, Ivo Viera était quand même une, une bonne idée, mais apparemment non, parce que ça restait quand même un bon coach, et je reste quand même mm -hmm. sur, sur des, sur, sur un avis où avant Famaulican, on l'avait vu, on avait vu un bon Guimalaj avec lui, et avant Guimalaj, on avait vu aussi un bon coach, mais, mais voilà c'est dommage euh, ouais j'ai pas trop compris aussi son pétage de plomb ça fait deux fois qu'il pète un peu les plombs et tout donc euh, donc c'est un peu bizarre sachant que que je voyais ce 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 coach arriver euh, arriver dans sûrement à l'heure actuelle si on m'aurait dit il y a il y a quelques années en arrière euh, ouais il serait dans un des trois grands euh, quatre grands pardon Mathieu bah je, je t'aurais dit oui et j'y aurais vraiment cru et en fait pas du tout bah là il il est en train de s'enfoncer et, et son son CV est en train de se ternir donc donc c'est dommage parce que parce que voilà, dans, 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 dans l'idéologie et dans, et dans, dans la manière, je, je, je trouve aussi que c'était un bon coach. Euh, et ouais, la petite, j'avais une petite mention aussi pour Fran Navarro, mais, euh, Mathieu l'a, très bien expliqué et, et, en vrai de vrai, euh, je pense que ce joueur devrait, devrait, ne, ne devrait passer un cap parce que, euh, enfin un changement de club plutôt, parce que il est en train de de s'enterrer un peu et, et il mérite bien. Du coup,
0: ouais, je, ça, ça découle sur ce que la question que je voulais vous poser par rapport à un, à un joueur qui, peut, qui potentiellement est euh, un petit peu au-dessus du lot ou surprend un peu. Je pense que euh, Fran Navarro fait partie de, de ce lot de, de, de joueurs qui pourraient être cités. Moi, j'aimerais bien citer euh, Aziz Yacoubou euh, parce que, euh, bah, mine de rien, il a 6 buts sur une équipe qui est promue et qui est dans le, dans le milieu de tableau. et euh, c'est un joueur que que j'apprécie particulièrement donc, euh, donc voilà euh, après je sais pas si vous êtes d'autres joueurs euh, Godwin qui, euh, positivement ou négativement Godwin ouais
2: Godwin je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'il propose du côté de Casablanca après euh, comme ça non je n'ai pas d'autres enfin il y en a plusieurs mais ouais Godwin par rapport à ce qu'il propose par rapport aussi c'est vrai que le, le, le style de jeu de casapi est quasiment fait pour lui aussi hein, c'est ouais, ça qui, favorise ses qualités ça favorise voilà ça favorise ses qualités donc après il faut le voir dans d'autres contextes mais pour un joueur que je ne connaissais pas énormément je suis assez surpris de ses qualités et euh, et voilà donc euh, après côté de Mali où j'avais j'ai eu aussi un, un petit coup de corps pour colombo que j'aime c'est le milieu terrain défensif que que, que j'aime beaucoup voir aussi mais euh, mais ouais après à voilà, part ces deux joueurs là euh, ben, j'ai pas envie de m'éterniser ça fait déjà 1 h cinquante donc
0: ça euh, ouais,
2: ouais. sorti un peu godwin et colombo que j'ai que j'ai bien aimé voir sur cette sur cette sur ce début de saison
0: mathieu
1: euh, malheureusement je vais dire Ibrahim Bamba du côté de Guimarech oui. pour moi parmi Merci tous bien. ces en, voilà, qui, qui, voilà, je, ben, je pense qu'il y a qu'un coach qui le connaît depuis longtemps qui pouvait imaginer qu'en en défense centrale ça allait faire un, un, un top player parce que là c'est si tu prends hors top 4 c'est un des joueurs qui a vraiment une ouais. marge pour aller très haut vraiment euh, il y a Fran Navarro euh, peut-être un peu moins a, convoqué l'équipe oui c'est vrai euh, alors qu'il était en équipe de Guimarech Ouais. Ça. Ça donc,
0: le euh... prochain
1: le prochain non -so ouais, mais c'est un peu ça après oui, oui c'est pas après oui. c'est pas loin c'est pas loin c'est vraiment un joueur qui qui, qui se rapproche du, du très très haut niveau qui, qui peut vraiment selon moi, atteindre le, le très très haut niveau à ce poste euh, voilà donc, euh, donc euh, très très vol pioche qui montre euh, voilà le, la capacité d'un entraîneur qui est, qu est moreno à, à valoriser ses joueurs et à et les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, euh, donc euh, très très belle, très très belle travail de côté de Dimarisch. Euh, encore une fois, malheureusement. On, on affronte en, en coup du portu bientôt. d'ailleurs.
0: Ça fait mal à la gorge de, de
3: citer. Euh, Louis. Non, euh, le citer. Louis joue mal. Non. Ah non, en vrai Lequel je parlais du mien forcément. Non, mais euh, non, non, en vrai, je pense qu'on on, on les a tous cités. Ok,
0: les gars, euh, bon, ça fait 1h50 déjà, euh,
3: on, on va clôturer l'émission, je
0: pense qu'on pourrait parler encore longtemps, euh, mais, euh, mais voilà, et quand c'est une émission une bilan, ça prend toujours un peu plus de temps forcément, parce qu'on essaye de revenir en détail sur ce qui s'est passé, alors là, il y avait 13 journées, et puis ça permet aussi de mettre en lumière certaines équipes et certains joueurs qu'on qu n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler, ou pas forcément l'habitude de, de citer dans nos émissions et euh, ça fait toujours plaisir euh, et pour nous et pour les gens qui suivent le championnat portugais donc, euh, donc merci à vous euh, d'avoir euh, été présent et d'avoir tenu aussi longtemps merci à nos auditeurs d'avoir tenu aussi longtemps aussi euh, et euh, t'as
1: et... oublié quelque chose
0: non attends j'y allais
1: ah. on n'est on est, on est pas ouais, parti je... hein, on n'était pas parti pour ça hein. non
0: non, non, non mais je me suis souvenu au dernier moment euh, du coup je vous laisse euh, place à vos mentions spéciales, Mathieu. Je t'en prie. Euh,
1: J'en ai deux. Euh, la première, elle sera pour euh, le défenseur de l'AD saint euh Faustino Manga, euh, qui... ah, parce que j'ai vu le match hier et bah, le pauvre s'est fait une. Vous voyez la blessure d'Ali Carmo face à Porto, bah, c'est la même chose. Donc c'était pas agréable à voir. Et donc, moi, euh, ah. voilà, toute, toute, ma, toute ma force pour ce garçon qui sortait un très bon match pourtant. Et vers la 85 e ta classe dans d'un de nos genres, en vrai la euh, euh, Voilà, ça, ça a traduit aussi, voilà, pas mal de, de, de choses au sein de notre équipe B, braga, euh, qui est plutôt bien géré cette dernière saison, mais cette année pour moi, il y a beaucoup trop de, beaucoup trop de joueurs, beaucoup trop de, de, de voilà, de, une gestion un, un peu, un peu, un peu bizarre et des joueurs qui ont du mal à, à dès que les, voilà, un peu comme l'équipe hein, dès que ça va pas dans leur sens, ont on du mal un peu à gérer tout ça. Et, euh, et elles sont bien un peu voilà s'énerve font rentrer dans une logique un peu très très anxiogène et donc euh, donc voilà je début de saison de Braga euh, très 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 mitigé euh, pas forcément que de la faute de l'entraîneur qui couche-toi qui pour moi ça un, pour, pour moi l'équipe B était déjà un, était un peu tôt pour lui euh, on lui a donné cette chance donc on va encore lui donner du temps parce que ça reste un, un entraîneur qui, qui, a, qui a des idées et qui, 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 qui est relativement jeune dans le métier mais pour tout le reste, je trouve que voilà, c'était un, un clin d'œil un peu, un peu négatif par rapport à l'équipe de Braga, et un un peu, plus, un peu plus positif, après le 3 partout euh, face à l'effetier en futsal, on a battu le Sporting avec 8, en futsal. Voilà, c'était juste pour euh, dire qu'on est, on est plutôt bon en futsal cette saison. Enfin, ça a l'air. On y croit. On y croit à, à au moins une demi-finale cette année.
0: Ça fait un, ça fait un coup pour le euh, district. Euh, Louis, <rire> j'en avais pas forcément, du coup
3: j'ai eu le temps de réfléchir et j'en ai deux aussi. Je j'ai eu le temps de réfléchir. Euh, ok, non, euh, la première c'est euh, la vilaine image d'Aminarit en vrai hier. Il euh, y en aura d'autres et c'est dommage ouais. parce qu'en fait quand tu touches la Coupe du Monde qui est un rêve de gosse avec ta sélection et que, et que le rêve s'arrête euh, aux portes de la Coupe du Monde, bah bah, bah, ça fait chier et c'est une petite pensée pour lui et, 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 et tous ces gens là qui, qui, qui sont blessés parce que je crois que c'est pas le seul en plus à, 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 à juste avant quoi et c'est je pense que dans une carrière de footballeur ça doit faire très 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 mal et, euh, et la deuxième c'est à mon mère pote qui est venu me rendre visite euh, en terre auvergnate et j'ai passé un très bon week-end voilà, voilà. Ouais,
0: courage cool. pour pour, euh, <rire> pour revenir sur Aryt et surtout par rapport à quand tu vois euh comment il a galéré, même avec des problèmes extra sportifs. Là, il revenait à un bon niveau. C'était un des meilleurs joueurs de marseillais. Au final, au final, le, le garçon se blesse, il va, il va lutter la Coupe du Monde, voire peut-être le reste de la saison malheureusement. Et Je, je crois, crois que c'est
3: sa première Coupe du Monde, ça allait être sa première Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. C'était
1: oh, ouais. sa deuxième. Et... Ah, je
3: sais, Mais je pense qu'il en aura peut-être pas plus. Tu vois ce que je veux dire euh...
1: enfin, Ce que j'ai entendu, c'était qu'en en torse du genou, mais c'est vrai que sur les images, moi, j'avais peur pour sa carrière, un hein. peu, pour la Coupe du Monde.
3: Un temps donc, du ligament. Euh... Donc, du coup, c'est ouais. quand même
1: Oui, c'est quand même difficile. Oui, je crois que j'ai vu des trucs par rapport aux fractures du ménisque, ce genre de choses. Donc... Ouais, il y avait ça au début, ouais. que... Au début, donc, mais sur les images, ouais, j'avais plus peur pour sa carrière ouais. que pour sa Coupe du Monde. Parce que là, c'est vrai que la Coupe du Monde, c'était déjà mort.
2: Euh, Alex, du coup. Bah, mon chose spéciale, on l'a pas évoqué. Donc, le sujet Renaldo. Je vais être assez court. le sujet Renaldo. Ah, oui, qui, qui agace un peu pas mal, alors euh, on est saoulé. Enfin, personnellement, moi, je suis fatigué fatigué de tout ce ces feuilleton qui dort depuis maintenant deux ans, euh, depuis son départ euh, de, de, de la Juventus. Où, euh, fatigué de tout le monde, je suis fatigué des, des fans qui passent son temps à le défendre pour tout et n'importe quoi, qui essayent de lui trouver tous les arguments possibles pour tout et n'importe quoi alors qu'il a un tort. Et je suis fatigué de ses des, détracteurs, de des, des gens qui l'aiment pas, qui, euh, qui vont chercher la bête ou le... Ou, ou, le, ou le petit euh, le moindre petite info pour le pour le descendre et, et le faire passer pour un pour ce qu'il n'est pas je pense euh, après je ne connaissais pas je connais pas personnellement donc je vais pas parler en son nom mais on est fatigué de tout ça on est fatigué alors oui c'est Ronaldo c'est c'est peut-être top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire donc forcément ça fait parler mais euh, c'est quand c'est toutes les semaines quasiment c'est assez fatigant euh, tout le monde parle en son nom tout le monde a, il va de son petit avis tout le monde va de son, de cette petite pique voilà je pense qu'il faut rester concentré sur le terrain le terrain euh, dit qu'il n'est pas bon en ce moment, c'est un fait, c'est réel, il n'est pas bon du tout. C'est son plus mauvais début de saison, mais ça fait que six mois euh, pour être supporter du PSG, parce que la comparaison est faite depuis maintenant 15 ans, quand Messi a été catastrophique pendant un an, personne n'en a parlé autant, enfin je n'ai pas vu autant de, de propos aussi euh, vexants, humiliants sur Messi, mais quand c'est Ronaldo c'est différent, ça le fait passer les limites pour un clown, pour un joueur qui n'a jamais été bon, qui... Euh, voilà on, on en voit tout et n'importe quoi sur le réseau, alors je sais qu'il faut faire un peu le tri sur le réseau mais c'est fatigant c'est fatigant de juste parce parce qu'il y a une personnalité un peu un peu différente de de, 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 de certains joueurs de faire passer pour pour un très mauvais joueur pour une très mauvaise personne c'est c'est fatigant donc je le défends pas loin de là je pense qu'il a ses torts euh, je pense qu'il a ce qu'il a fait depuis le début de la pré saison il n'a pas forcément raison surtout mais au vu de son, il devait s'expliquer, il l'a fait. Le timing n'est pas forcément bon, je, je vous l'accorde, mais le fait qu'il s'explique me, 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 me conforte dans l'idée qu'il n'est pas non plus entièrement fautif comme certains pouvaient le faire l'entendre. Donc, euh, donc voilà, j'espère que, que voilà, j'espère juste que ce feuilleton va terminer rapidement, que pour lui il va, il va trouver un, un nouveau club ou je ne sais pas quoi, mais c'est fatigant, fatigant euh, de voir tous ces feuilletons depuis deux ans. Euh, donc euh, donc voilà, qui se remettent en question parce que. Le principal fautif de ce de ce là c'est lui. Euh, il a fait un, un choix de carrière qui était désastreux. Maintenant, il doit l'assumer. Mais si les gens pouvaient aussi euh, arrêter de chercher la petite bête pour pour tout et n'importe quoi, et ce serait aussi assez cool de, de de votre part, parce que on est là pour parler foot et, et tout ce qui est extraportif, c'est c'est agaçant. C'est vraiment c'est vraiment très chiant.
0: Euh, Chris aura l'occasion de faire faire euh, ses détracteurs dès jeudi euh, pour, ce premier, pour ce match, ce unique match de préparation face, face au Nigeria, euh, ce, ce jeudi 17, avant de, avant de s'envoler vers le...
2: Alors attends, j'ai une petite... Euh, comment tu peux dire qu'il n'est pas bon alors qu'il ne joue pas bah, il joue, euh, <rire> Ça fait cinq matchs de suite qu'il est titulaire, donc si tu me dis qu'il ne joue pas, je pense que tu fais partie du coup de ces, de ces gens qui sont fans et qui ferment un peu les, les yeux, surtout n'importe quoi. Si tu arrives à me dire qu'il ne joue pas et qu'en plus il est bon... Ça, ça, ça va être compliqué du coup de, de, de battre avec toi mais les, les faits sont là ce qui n'est pas bon depuis le début de saison c'est un réel j'aime le joueur ça a été mon idole mais si, si, si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il est beau sur le terrain euh, je pense qu'il faut revoir votre idolétrie ou euh, plutôt votre côté fanatisme parce que euh, bah, c'est ce que je reprochais tout à l'heure c'est t'as ceux qui le défendent contre tout et, et qui t'a passé pour des pitres et t'as ceux qui le, qui le détestent et qui vont le critiquer pour chaque chose euh, qu'il ne fait ou ne fait pas donc euh, c'est ce qui est agaçant hein, sur le côté Ronaldo
0: en espérant, du coup, qu'ils se, qu se remettent la tête, la tête et les pieds, du coup, à l'endroit pour, pour cette Coupe du Monde. Euh, on pourra, du coup, en faire, faire un, un golos au space après le, après le match de, de jeudi prochain à Nigeria pour débriefer, du coup, euh, le match et, le, et du coup, le, ce qu'on qu attend du Portugal pour cette, pour cette Coupe du Monde. Euh, messieurs, avez-vous un mot à rajouter? Ou, non, pas du tout
2: pour moi c'est bon
0: Non c'est bon ouais, Donc, bien. Euh, <rire> et, et Il reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée une bonne nuit euh, et du coup bah, à bientôt ciao ciao
1: merci ciao